És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, az 51. adásunk, szokás szerint Budai Zolival és Bencsics Márkal. Először is elnézést azoktól, akiknek színfacsaró volt, hogy a múlt héten nem hoztunk olyan tippeket, és nem próbáltuk meg kielemezni a jövő heti meccseket, amikben hát szerintem így sem volt tökéletes tippünk, de cserében nagyon sok ilyen meccset hoztunk az 50. adással, már személyesen nem találkoztunk, legalább valamit próbáltuk vicceskedni. A héten ilyen nem lesz, viszont megint itt van Zoli, hello, volt nekünk hálaadásunk, volt nekünk rengeteg hétvégi meccs, Hát ebből mondhatjuk azt, hogy tiéd volt a legizgalmasabb. Az egyik legizgalmasabb mérkőzés. Aha. E, szia Márk. Így van, utolsó pillanatokig izgalmas meccs volt. E, most se találkozunk e, személyesen. Most e, azért, mert én az oltás után nem vagyok annyira jól. Ez a hivatalos, de igazából csak félünk, hogy a mikrofonoknak bezavarna az új csíp, amit kaptam. Úgyhogy, e... De mi már a harmadik csippet kapod? Hát már a harmadik csíp. Mert lassan elkezdem a másik karomba is adatni, mert kezdek kicsit féloldalas lenni, hogy lehúzza az egyik oldalamat. És hogyha én ebédre kapom a gatolja és én meg a délt. Na mindegy. Ö, remélem, hogy azért jó lesz. Én majd szombaton, szombaton, szombaton megyek reggel, megkapom a, a harmadik oltást. Most már jó, akkor le... valaki, valakinek lesz egy szabad meccse vasárnap, amivel bemehet helyetted? Na erre még nem gondoltam. Uh, amikor, Addigra csak jól összel foglaltam. Nem biztos. A esetben is fél nap. Az első kettőnél sem voltam lázas, de ugye most más típusút is kapok, és hát kíváncsi vagyok, hogy mit fog kiváltani azon kívül, hogy lehet, hogy majd újra utazhatok mindenféle probléma nélkül, nem tudom, hogy ez számít-e Lát, vagy nem. Lehet nem a kocsid? Az Szerintem ez egy csak kicsit csak naív. Na figyelj, na, akkor beszéljünk egy kicsit erről. Szerviszben van meg itt az igen. És te mondod, hogy probléma nélkül utazhatsz majd. De, de nem a saját autóval. Múlt héten elvittem, és akkor most kaptam rendesen időpontot, hogy megnézzék majd. A vicces az egészben egyébként, hogy nem kevés pénzt költöttem el a váltóra, és lehet, hogy azzal van a probléma, nem tudják még. De lehetséges, hogy nem is pontosan az, amit javítottak. Ne is menjünk bele ebbe. Mondok ennél jobbat, kaptam csereautót, egy Fiat 500-ast. Azt hiszem, hogy az is össze, össze sem nem, nem, de... Nagyon menő vagy Fiat 500-assal. Igaz, igazi belvárosi ilyen hipszergyereknek érzem magam. Kár, hogy elhagytam a szemüvegemet szombaton. Ha igazán hipster szeretnél lenni, mit szólsz ahhoz, hogy én veszek neked egy elektromos rollert, és amit évente szervizelésre költöz, azt nekem adod. Nagyon drága az elektromosról lefőleg a menő-menő fajta, de... Szerintem még is... mindig jobban jövök ki. Igen, de azt is lehet tuningolni egyébként. Tehát hogy hallottam arról is, hogy azoknak is így fel lehet szabadítani egy kis erőforrását, és, és nagyon lehet hasítani bele az utakon. Nem tudom, Zoli, én most abban bízom, hogy ez remélem garanciális javítás lesz. Az olaszok azok nem, nem fogadnak a, a kegyeibe, mondjuk úgy, de nem adom fel, nem adom fel a dolgot. Tehát a szervizben egy ilyen szerb olasz vita van akkor? Meg Vagy akkor lesz vita, amikor felhívnak, és azt mondják, hogy akkor meg fizessek. Akkor, akkor lesz vita. Akkor lesz vita, de, de ez, ez, ez már tényleg, tényleg, tehát én már csak legyintek erre. Rosszabb az, hogy igen, elhagytam a szemüvegem, tehát hogy ez, ez hihetetlen. Szombaton volt céges karácsony, és volt egy pont, amikor levettem. 
gondoltad, hogy melyik volt. Igen, az gondolom, gondoltam, hogy nem úgy hagytad el, hogy végig a fejedem volt. Nem. Az van, hogy reggel vettem észre, amikor vezetni akartam, hogy nincs meg a szemüvegem, és elkezdtem kideríteni, hogy vajon a buli melyik pontján volt az, amikor levettem, és akkor kérdeztem a kollégáimat, meg készült egy-két fotó, hogy mutassátok már meg, hogy ott még rajtam volt a szemüveg. És uh, én nem hiszem arra, amikor leraktam az asztalra, ahol, ahol a vacsora is volt. Kétszer hívtam azóta a rendezvény helyszínt. Én nem értem, hogy kinek kellett a Benchich Mark személyegrelikvia, de, de igen, igen, most, 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 most ez, ez, ez történt. Úgy, hogy itt történik, hogy hallgatja a podcastot, meg tudja, hogy a tiéd, és akkor megkérje, hogy dedikális neki. Ja, igen, a lencsét. Igen. Hát megköszönöm, hogy visszaadná egyébként, mert egy nappal később Megyen meg nem le szemüveg nélkül szakadó esőben este. Nem volt egy kellemes vezetés a barátom legény búcsújára. Úgyhogy igen, ilyen volt a hétvége, én már nem közöltettem. Tehát céges karácsony és legény búcsú. Ez egy visszafogott hétvégének hangzik. Igen, egy bevetésre készen állok. Tehát, hogy igen, igen. Tényleg ilyenkor amúgy... Hogy van ez? Én nem vagyok szemüveges, de hogyha téged megállítottak volna a vendégek, akkor a jogsitban ez benne van, hogy szemüveggel vezethetsz? Uh, sosem néztem, de elvileg ez már. Sosem az láttad? A... Igen, nem, közelre látod, bekaphatod. De, de elvileg nem vezethetek, igen, anélkül. Tehát most mit, mit, nem volt más lehetőségem. Uh, úgyhogy, úgyhogy így. Nem, ezt most nem hallgatja senki, olyan, aki, aki pont azt tesz. Inkább térjük is rá más állításokra, miért még itt. Én, én meg akkor élőben tudok veled megosztani egy nagyon friss hírt. Új előfizetője van a PFF-nek, új egyetemi program. Na. Egyetemi fociról nem fogunk beszélni, pedig nagyon sok téma van ott. De ugye tudod, van a Power 5 és a Group of 5. És a 65 Power 5-ból most a 65. Power 5 csapat is csatlakozott hozzánk, vagy előfizetett, úgyhogy az összes megvan, az már elég teljes, jó. Teljes, Mint a Pokémonnál, hogy az összes ez megvan. Ez meg hát mind. Jó, de ilyenkor szóval jön a Pokémonnál, hogy kijönnek a következő generációval. Hát, Ti is mentek lejjebb. Ti összesen 105 ügyfelünk van egyetemi szinten, és 65 a Power 5-nál, meg amúgy vannak most már igen másodosztályú ügyfelek is, meg kanadai ügyfelek, a Budapest Wars még nem akart előfizetni. Nem, mert egyszer kértem, hogy grédeld le a meccsemet, és nem voltál hajlandó. Nem, inkább lehet, hogy megcsináltam, csak nem akartam elmondani neked, inkább mindenkinek jobb a békesség. Direkt jó meccset akartam kérni, de nem ide jó, mondjuk ebben is, ebben is látok igazából valóságos dolgot. Na, gratulálok akkor nektek itt a közép-európai főhadiszállásból is. Várom már, hogy mikor, mikor akartok bevonni itt európai szakértelmet melléd. Egyelőre nem csörgött a telefonom. Készen. Lehet, nem látod a kijelzőt, amikor csörgött. Lehet, hogy ilyen, nem tudom, ha IT-ről hívtak, vagy ilyesmi, azt azt gondoltam, hogy megint valami szavazásra akarnak búzítani. Milyen, milyen, milyen állításaid vannak? Jók? Jók? Jók, abszolút jók. És abból mennyi, mennyi jön az, hogy melyik csapatnak hány százalék a győzelmi esélye? Jó, és hogy mondjuk megkérdésem a New York Times-nak az oldalát. Figyelj, múlt héten azért ment van. a promó, de nem igazán uh, jöttek új szponzorok, úgyhogy a héten ezt lehet, hogy nem kell annyira erőltetünk. Akkor meg kell nyitnom az egyik New Yorki újságnak a honlapját. Jó. Na, figyelj, akkor uh, mehet? Te számolod Igen. be. Jó, jó, figyelj. Kő, papír, olló, kő. Olló. 
Lehet egy kérdésem? Te közben mutatod amúgy a képernyőn? Változó. Én... Most nem. Pont most ezen gondolkoztam előtte, hogy szoktam mutatni, és mondtam, hogy most nem fogok hülyét csinálni magamból, hogy egyedül ülök egy lakásban, és mutatom. Úgyhogy most Külön, nem mutattam. Mutattam. Igazából papír mutattam, csak követ mondtam. Na, kezdesz, vagy kezdtek? És nem követ, hanem ollót mondtál. Tehát ez az igazán jó. Direkt, ez most a hazugság lett volna. Na, kezdem. Jó. A New York, jó, nem, nem, nem. A Patriots nem fog konferencia döntőbe jutni. De tiszta, egyenes üzenet. Nagyon korrekt ez a csapat, még az is lehet, hogy megnyerik az EFC alapszakaszát, és első helyen tulajdonképpen csak egy meccset kellene, hogy nyelvének ahhoz, hogy konferencia döntőbe jussanak, de szerintem az se lesz meg. És ez főleg másfél tényező miatt, a, amennyire szét lehet szedni, az offense és Mac Jones. Mac Jones egy nagyon-nagyon jó újonciványító, de ott kell tenni egy újonciványító. Tehát ugyanott tartunk, ahol szeptemberben tartottunk a Chargers kapcsán, és ezt próbálom hangsúlyozni a múlt heti podcastban és a közvetítésben is, hogy az elvárásokat ne emeljük meg hirtelen nagyon. A Chargersnek nem szuperbólaspiránsnak csapatnak kell lennie. A Patriotsnak nem szuperbólaspiráns csapatnak kell lennie idén, és szerintem amikor oda eljutunk januárban, akkor nem is lesznek azok. A támadósor azt gondolom, hogy nagyon sokszor inkább az ellenfélvédelmek hibáiból él meg, vagy adott esetben az ellenfél támadósorok hibáiból, és amikor ott leszünk, hogy januárban a legjobb fociát játsza a Baltimore Ravens, a Buffalo Bills, a Kansas City Chiefs, és szerintem ott leszünk, akkor a Patriots kevés lesz. És nem rossz csapat a Patriots, még egyszer ismétlem, hogy ha egy kicsit is gyengében játszik mondjuk egy Bills, és majd beszélünk a héten lesz Bills-Patriots, egy Chiefs, akkor abszolút a Patriots elkaphatja őket, de ha a csapatok a legmagasabb szintjükön játszanak, akkor szerintem a Patriots nincs ott a három legjobb csapat között az EFC-ben, és emiatt nem fog konferencia döntőt játszani. Ugye ebben az az érdekes, hogy nagyon sok csapat látszik, hogy nagyon sok esetben nem képes a legjobbját nyújtani, hiába gondoljuk azt, hogy, hogy oda való. De mikor? Most? Idén? Igen, 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 igen. Jó, de januárban általában igen? Na, olyat ez kell látnom, úgy, hogy januárban egy csapat, amelyik jó volt, befürdik. Ez az év, ez, ez, ez egy kicsit különleges. Most gondolkodom azon, hogy nagyon függ attól, hogy melyik csapatot kapja a Patriots. Én látom magam előtt azt, hogy a Bengals... Bengals Foxboróba, és akkor őket megverik. Igen, 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 igen. Őket megverik. Látom magam előtt azt, hogy a, a Tennessee titans is megverik. Látom magam előtt, hogy... És nem azért, mert most simán leverték őket, hanem mert látom magam előtt. Kevésbé látom azt, hogy a Kansas City Chiefs-t legyőzik, mert, mert nekem ez már így, így tehát hogy a múlt heti is, ha nézzük, a Chiefs szerintem alapból ott lesz. Nem látom, hogy a Baltimore Ravens-t megverjék feltétlenül, úgyhogy... És itt a hazai pálya idegenben meccs, az azt gondolom, hogy abszolút számít, tehát nyilván ha, ha nem nyerik meg az EFC alapszakaszát, akkor szerintem még nagyobb bajban lesznek, de ha megnyerik, szerintem akkor is kikapnak az első meccsen hazai pályán. Igen, 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 úgyhogy egyetértek ezzel kapcsolatban, mert uh, jó az a Pétriot. Én nem, nem idén kell jónak lennie, ez jó izgalma, 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 izgalma,
Akik ilyen szinten izgalmasak. Tehát egy, nem nagyon. Egy Cleveland Browns tavaly, amikor nagyon jó volt. Egy Baltimore, amikor MVP volt Lamar Jackson. De tökéletes, hogy nem mondasz, hogy most a kettő térmes, az izgalmas csapat, az egy olyan kategória, egy olyan fogalom jelenleg, ami nem a legjobb csapatokat gyűjti össze, hanem hogy látod, hogy hova juthat egy csapat. Igen, igen. Tehát, hogy oda juthat egy csapat, megvan benne a potenciál, de nem most. És igen, az a Péter, ez egy izgalmas csapat, de még, még azt is gondolom, hogy ez egy jó csapat, de nem annyira jó, hogy ott legyen, úgyhogy egyetértek veled. Ettől függetlenül érdemes nézni, mert nagyon, mert, 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 mert nagyon összeállt azért ez, és akár nagyon meglepetést is okozhatnak. Na, az első állításom. Érték alapján, érték alapján, Carson Wentz első körös cseréje jobban megérte, mint Matthew Stafford két első körös plusz harmadik körös cseréje, nyilván Jared volt. Tehát ha azt mondjuk, hogy Carson Wentz-et elhozta a Colts egy első körért, jobban megérte, mint Matthew Stafford a két első kör és a harmadik kör az idei uh, teljesítményük alapján. Imádom ezt az állítást. Ez egy, ez egy tökös állítás, ez nagyon tetszik. Hát ez az, az, az amikor egy ember egy fiatot vezet, látod? Egy 500-ast. Nem értettem, hogy egy kis fiatot vezetél. Nem van. Ez egy összefüggés. Emlékszem egy éve, Lékai Máté szerintem azt mondta Kolsz-Druckerként, hogy ő inkább szeretné Steffordot, mint Vencet. Igen. És azt szerintem akkor mindenki így gondolta. Ha most csak ilyen, ilyen statisztikát, ami most tényleg teljesen puritán módon és nem túl gondolva a dolgot, hogy Carson Wentz eddig 2800 jardot passzolt, 21 TD, 5 interception, Matthew Stafford 3300 jardot, 27 TD, 9 eradott labda, tehát több TD, több eradott labda. Carson Wentznél meccseken belül is látunk, komoly hullámzást, akár csak ha erre a hétre gondolunk. Az első fédő az elit, a második az már kevésbé. Viszont Matthew Staffordnak az elmúlt néhány hete van annyira rossz, mint Carson Wentz legrosszabb meccse, mondjuk produkálta a Titans ellen. Tehát a több nagyon rossz meccse volt Staffordnak. Ugye rengeteg sérülésről is szól a fáma, de egybe kell kezelni. Tehát ez már teljesen más dolog, hogy most azért játszik rosszabbul meccsérül. Összességében azt mondom, hogy egyetértek, és nem azért, mert Venci jó, hanem mert Stafford nem ad hozzá akkora extrát, amekkorát elvárnál egy olyan játékostól, akiért ennyit adsz. Tehát én itt, itt fognám meg a dolgokat, hogy, hogy Stafford nem akkora extra. Uh-huh. És egyetértek, de nagyon tetszik az állítás. Hozom a második állításomat, ami valamelyest kapcsolódik ehhez. Mehet? Uh-huh. Lassan azt gondolom, hogy Sean McVay alatt be kéne, hogy kapcsoljon az ülésfűtés, és el kellene kezdeni pedzegetni az, az, hogy ő neki mekkora felelőssége van abban, hogy ez a csapat nem tudja összehozni azt, ami mindenki vár tőlük. Uh-huh. Mert mindig úgy tekintünk rá, hogy egy mekkora zseni, és tényleg egy jó Mivel az állítás, csak hogy teljesen értsem. Az, hogy... El kellene kezdeni beszélni Sean McVay felelősségével is ebben a Vemsben. Szerintem erről beszéltünk már, ezt már pedzigettem, még nem is állítás szinten. Akkor azt szerintem mondom, már... akkor úgy mondom, hogy nem, nem, nem kéne kivugni, de én szerintem ott tartunk valamelyest. Uh-huh. Hogy, hogy egész egyszerűen azt látjuk, hogy nem tudja a potenciáját elérni ez a csapat évek óta. 
És az idei év is úgy tűnik, hogy ilyen lesz. És hogyha van itt egy maximalista general manager és tulajdonos, aki mindent beletett ebbe a csapatba, és most van az Olin, akkor lehet, hogy el kell gondolkodni azon, hogy, hogy itt egy edzőváltás kellene. Mint anno például a Tampa Bay amikor Tony Dungy helyett jön John Gruden. Egy jó mm-hmm. csapat eléri a plafont, és úgy érzik, hogy egy edzőváltás az, ami át tudja lendíteni őket. Hú. Ugye neked elküldtem, van egy statisztika arra, hogy Sean McCray csapatai a Rams hogyan teljesít az első nyolc héten, és hogyan teljesít a kilencedik héttől kezdve, és hihetetlenül érdekes. Az első nyolc héten, EPA per play-ben, ezekben a szezonokban másodikok. A szezon második felében tizenkilencedikek. Ha csak a passzokat nézzük, akkor az első felében a szezonnak másodikok, a szezon második felében huszonegyedikek. Futási sikerességi váltában, a szezon első felében elsők, a szezon második felében 12-ek. Minden évben láthatunk egy visszaesést a Los Angeles Ramsnél, amikor kiszámíthatóvá válnak, és amikor kiismerik őket az ellenfelek, és nem tudnak megújulni, és ezt láthatjuk most is. Emlékszem, volt egy Los Angeles Rams Philadelphia Eagles meccs, azt hiszem, hogy tavaly évelején, 2020-as szezon elején, lehet az is, hogy a 19-es szezon elején volt, ahol nagyon tetszett nekem, hogy Sean McVay hogyan megújult. Ez a kb. a második héten volt. És szezonok, közbeni megújul, szezonok közötti megújulás van, de szezon közbeni megújulás nem található meg a Remznél. És ugye arról beszélünk, hogy ez a keret tényleg adott, megkapta az irányítóját, akit meg tudtak szerezni, elsőkörös választásokat adtak érte, hozták Dishon jackson hogy aztán utána elengedjék, mert nem tudják használni, hoztak támadó falembereket ugye az évek alatt, mind a drafton, mind a, drafton, mind a szabadügynök piacról, védelemben mindenkit hoztak nagyjából, aki létezik, és, és mégis megint a plafonba beütik a fejüket. Teljesen egyetértek egyébként, mert ugye erről mindig beszéltünk, akkor láttuk, hogy a Remsze elkezdett így esni visszafelé, és ugye egy hónap ezelőtt pont arról beszéltem, hogy ez a csapat a legkomplettebb, és minden ott lehet a, az NFC-ben, hogy ők kiemelkedjenek, és közben egy visszaesést látunk, Nyilván az irányító kérdés is most probléma, és a Stafford egészségi állapota milyen, de ettől függetlenül, igen, tehát hogy nagyon olyan profcizőnben újra gondolod a dolgokat, mit csinált eddig, hogy csendeldik, de a nagy a kulcs az az, hogy a szezon e, több mint négy hónapja az arról szól, hogy folyamatosan megújulsz és változtatsz, és és ebben van most már egyértelműen éveken át kimutatható gyengeség megvének, ami, ami, ami fur egyébként, hogy, hogy nekik nem jön el. Tehát ha szakíróknak, mindenkinek egyértelműen látszik, hogy, hogy nem tudnak ezen változtatni, akkor hogy lehet az, hogy ők nem tudják ezt kezelni. És most ne felejtsük el, bájvikről jöttek. Bájvikről jöttek, és, és nem tudtak előrelépni. Úgyhogy, úgyhogy egyetértek. Egyetértek. Ez a második állításod. A második állításod nekem az, hogy a Cincinnati Bengalsnak igazából most kezdődik az idény. Nagyon-nagyon jó, meg szép, meg, meg látványos, hogy 7-4 eláll, és mindenki már azt mondhatja, hogy, hogy ez a csapat, fú, most a tegy rájátszásba juthat. Viszont a következő hat meccsen, Konkrétan hat rájátszásért küzdő csapattal fog játszani. Lehetőleg végére ez már azért alakul, de jelenleg úgy néz ki, hogy van egy Chargers, egy 49ers, egy Denver Broncos, egy Baltimore Ravens, egy 
Kansas City Chiefs és a Cleveland Browns. Konkrétan ez, ez a hat mérkőzés, ez simán kiütheti úgy a Cincinnati Bengals főleg végén, annak mondjuk egy 8-9-el, és, és nincs rájátszás. Tehát nagyon érdekes, 8-9 az nagyon masszív, akkor azt mondod, hogy csak egyet nyertek a hat meccsből. Nem, most pont azt mondom, hogy tehát ideig oké, megverték verték a Jacksonville-t, kétszer verték a Pittsburgh Steelers-t, verték a Detroit-ot, tehát volt egy kettő ilyen meccs, meg a Vegas, de hogy összességében szerintem ez egyik olyan csapat most az EFC-ben, aki, aki ténylegesen kidobhatja. Tehát most beszélünk úgy, és tekintetünk úgy a Bengalszra, mint egy rácsesség küzdő csapat, és nem innentől jön az, hogy mit is tud valójában ez a csapat, akinek azért most már lehet, hogy arról lehet beszélni, hogy van vezető edzője, de, de amit eddig láttunk, azt nem tökre nem számít, mert a következő hat meccs fogja eldönteni az egész évnek a megítélését, és ha esetleg nem jutnak rájátszásba, akkor sem fog tudni azt mondani, hogy ez a csapat, ez előre lépett, mert innentől ez már csalódás lesz. Mert hat olyan csapattal játszanak, akik, akik pont ugyanazért a célért dolgoznak. Tehát itt már nem lesz olyan, hogy futottak még Jacksonville, vagy nem tudom, Chicago Bears és társai. Amit a végén mondtál, azzal nem értek egyet. Tehát szerintem, hogy ők adott esetben 8-9-re zárják, és tényleg egy csalódás itt a végén egy 1-5-öt hoznak, szerintem, ha nem hirtelen akarjuk megítélni a szezonjukat, hanem mondjuk január végén, márciusban, akkor ez egy előrelépés volt. És ez volt a logikus következő lépés a Cincinnati-nek. Ez oké, okay, de nem lenne csalódás? Szerinted... De most már nyilván csalódás lenne a meccs hevében, de ez ugyanaz, mint amit az előbb is említettem, hogy csalódás lenne, a az drukkereknek, ha nem nyernének szuperbolt. Uh-huh. De, de, de ha hátralépünk kettőt, és a szezon elejétől végéig nézzük az egészet, akkor szerintem ez nem csalódás, hanem egy előrelépés, akkor is, hogyha mondjuk negatív mérleggel zárnak, amire azért kis esélyt látok. Tehát itt a hat mencsből szerintem kettőt valahogy csak behúznak, teszem hozzá, hogy még az se lesz valószínűleg elég a rájátszáshoz, a 9-8 az nem lesz elég, a 10-7 már igen. De teljesen igazad van, hogy egy nagyon komoly hatos jön itt a Bengáleznak hat jó és erős csapattal, vagy nagyjából jó és erős csapatokkal. Összességében viszont szerintem, na jó, a 06 az már végképp, az ugye egy 7-10, de, ha, de igen, most az tényleg borzasztó, de összességében az egy előrelépés. Még mindig. Az, az, azért gondolom az, hogy nem, mert hogy pont most játszik hat olyan csapattal, ami igazán megmutathatja, hogy ez a csapat mondjuk versenyképessé vált. De kell, hogy versenyképessé váljon már idén? Szerintem már az előrelépés, hogyha egy szinten ezek csapatok alatt van, hanem hogy azon a szinten van, amelyik megveri a jaguars amelyik megveri kétszer a Pittsburgh-t, szerintem ez már egy előrelépés. Az egy újabb szint, tehát akkor már kettőt ugrunk a szintek között, hogyha ezekkel a csapatokkal fölveszi a versenyt. Jó, nyilván Baltimore Kansas egy másik vonal, de hogyha azt mondjuk, hogy maradik négyből ők kettőt hoznak, akkor meg az, hogy 98-as csapat a legrosszabb esetben is, és akkor már azért kopogtat. Hát itt most az apróságokon beszélünk, hogy 9-8-9. Igen, valóban azért innen, abból a négyből kettőt illene, hogy megverjenek. Igen, igen. És akkor azt mondom, hogy akár még össze is jöhet itt a hetedik hely. Úgyhogy a Chargers, Broncos, ezek folytatják ezt a formát. Mi az utolsó állításod? Az utolsó állításom az, hogy a szezon végén Pete Carroll-nak vissza kell vonulnia. Ez nagyon csúnya szezon, és igazából már így se lesz ez szép. Ez már így se lesz szép, de innen most a padlóról megpróbálni visszaevickelni, és újjáépíteni egy csapatot 70 évesen, 
ahol valószínűleg a franchise-ivel nyitódat is elveszted, körülötte nagyjából ott tartunk, hogy semmi nincs ebben a csapatban, akkor, akkor ezt nem, ebben, ebben neki nem kell belemennie 70 évesen, nem kell, hogy lebontsa egy kicsit a szobrát, nyilván nem tudja lebontani szerintem szietőlben a szobrát, de ne próbálkozzon az, hogy lebontja a szobrát azáltal, hogy most ilyen öt győzelmes szezonokat hoz egymás után. Szerintem inkább most vonuljon vissza, és az újraépítést kapja meg egy új edző. Uh-huh. Ez a Seahawks nagyon mélyen van. Nagyon. És tökéletes egyébként, hogy Bill Bell csak 69 éves, és most kezd bele egy totál újjáépítésbe, és mennyire, mennyire másképp éled meg ezt a dolgot. A pitkérlek, vonulj vissza, ez nem jó. Nem? Ez ilyen szempontból. Azért Akármennyire is mondjuk, aki az elmúlt időszakban kapcsolódott be az NFL-be, annak kerül is úgy tűnhet, hogy ott van mindörökség óta, vagy mindörökké ott van már, de azért szerintem Pelicek sokkal jobban összefonódott a Péter, ha más nem a sikerek miatt is. Tehát ott sokkal jobban érzem ezt. Kerül igazából nagyjából egy ilyen, hogy hívjuk ezt, egy turnus levezetett, vagy egy ilyen, hullámot megült, most már lass, a, a, nagyjából Russell Wilson hullám, ugye már előtte is ott volt, és előtte is volt egy-két sikeres csapatnak Russell Wilson előtt, de nyilván amikor Wilson jött, és ezt nyilván nem Wilsonnal kell egy egyben összekötni, hanem a védelem is abszolút adott volt hozzá, az a védelem, ahol Bobby Wagner jött, tehát nagyjából most, hogy így Wagner és, és Wilson mennek ki a csapatból, szerintem ő most így kimehet, viszont Belicek már fölépített és volt egyszer-kétszer. Tehát még akkor is, hogyha ugye végig Brady volt az irányítója, ugye elmondhatjuk, hogy ott bőven volt generációváltás a 2007-es és a 2011-es csapat között. Egyértelmű. Egyértelmű. Tehát ugye Mayo, irány, az, az egy ott már, ott már levezényelt egy ilyet. Kevrolnál én nem érzem azt, hogy levezényelt volna egy ilyet. Az az érdekesebb az egyébként, hogy egy fix jó irányítóddal, mennyivel könnyebb lenne levezényelni generációváltást. Nézd, Mike Tomlin és a Steelers levezényelték annó. Ugyanígy volt Rottisbergernél is az a generációváltás. Nem és tudom, és... hogy a Pittsburgh visszatérte valaha abba az elitbe, ahol volt az előtte lévő generációban. Volt egy-kettő nagyon komoly év, ha, be, ha emlékszel. Az, az Antonio Brown, Lövion, Bell, Rottisberger, az, az, az nagyon közel volt ahhoz szerintem. Csak ugye az egy más szemlet volt, eljutottunk oda, hogy Pittsburgh Steelersnek volt egy elit támadó egysége volt, nem egy elit védelme. És így pont ott voltak ezek a generációváltások ilyen szempontból. Úgyhogy, úgyhogy igen. Szeretnéd, hogy ebben belekezdjen még Pete Carroll? Nem, teljesen egyetértek. Van a kérdésem fel, inkább, hogy szerinted akkor marad Russell Wilson? Nem, szerintem Russell Wilson semmiképpen sem marad. Ő többnek gondolja magát, mint hogy egy ennyire padlón lévő csapatot megpróbáljon kihozni, és érzi azért ő is a kort, és szerintem inkább elmegy egy olyan csapatba, ahol egy komplettebb csapat van körülötte, uh-huh. mint egy Denver Broncos. Uh-huh. Uh-huh. Vagy mit is mondtam? Mert Miami Dolphins mondtam. Például. Talán. És mi a te harmadik állításod? Na hát az a San Francisco Fortinners-höz és egy játékoshoz kapcsolódik. Kyle Juszczyk. Én... Nem, tovább. Josh Norman. Ú, amúgy Josh Norman, azért idén mekkorát megy a fanbőlökkel. De nem. Az elmúlt három mérkőzés megnyerte a San Francisco Fortinners, és ebből kifolyólag... Jimmy G. 
majdnem. Dibó Samuel ennek a csapatnak a legfontosabb támadójátékosa, és az az ember, aki Kajsenhennek a megítélését megmentheti. Az hát elmúlt három helyzetben vannak. Szem, akkor szar helyzetben vannak, így egy szemüvel megsévült. És, és pont ez lehet a probléma ilyen szempontból, hogy az elmúlt három héten Dibó Samuel egy teljesen más ö, arcát tudták elővenni, hiszen futójátékosként mindhárom meccsen TD-t futott, és Vikings ellen kettőt is, és ugye nyilván a passzjátékban visszaesett, de pont ő lehet az az ember, vagy neki kéne annak az embernek lennie, aki, aki az extrát, az X-faktort hozza ebbe a Fortnite-be, hogyha tényleg rájátszásba akarnak ütni, mert Jimmy Garoppolo nem fogja. George Kittle eltűnik a rengeteg blokkolási feladattal. Tudjuk azt, hogy álljuk hullámzó, de Dibó szemben az, aki, aki ebben a csapatban az extra. És nélkülre szerintem nem fog összeállni. És azt gondolom, hogy akkor most az hetek jönnek a Fortnite-nél, nem olvastam, nem lehet tudni szerintem még, hogy meddig nem játsz a Dibó szemüvel. Még nincs pontos infó Igen. arról, és pont, ez, pont azért hoztam őt, hogy az ő kiválása tehát egy nagyon fontos kulcsjátékosnak kívánsa, és nagyon látszódni fog az, hogy mit jelent. Hiába jött vissza Mitchell a futójátékba, Samuel az elmúlt hetekben megmutatta azt, hogy hogyan tud végre KSN-en játékos a lehető legjobb módon, leghatékonyabb módon bevonni. Teljesen egyetértek. Tehát ez a, ebben a San Francisco-ban az X-faktor. Ez egyértelmű, bár kicsit azért Garoppolo-t is oda tenném, akinek a hullámzó teljesítménye, ha éppen a hullám tetején van, akkor nagyon messzivel tudja vinni a San Francisco-t, ha meg a hullám alján, akkor meg kb. akármit csinálhatnak. Igen, csak ott mindig az a kérdés, hogy a hullámon éppen melyik részén ül Garoppolo. A Fortnite-nőrsz egyébként, hogy látod magad előtt az elmúlt hetek alapján, hogy rájátszás? Abszolút. Ugye rájátszás helyen is állnak. Igen, tehát elmúlt öt meccsből négyet hoztak, akár azt kaptak ki. Azért lesz, Seahawk, Cincinnati, Falcons, Tennessee, Houston és a végén Rams, tehát azért nem egy ez nem egy, így van, így van. Tehát azért a Tennessee lefelé megy, Seattle, Atlanta, Houston, azért ez mindhárom kötelező, hogyha rájátszásban gondolkozol, és akkor ott vagyunk, hogy az NFC-ben ott úgy megcsípeted az utolsó helyeket, amiről mondjuk nem biztos, hogy álmodtak, amikor 3-5-tel álltak november elején. Elmondjam neked, hogy a New York Times-en jelenleg mekkora esélyt adnak arra, hogy bejutnak a rájátszásba, vagy majd ide, jövő héten? Na ez ide nagyon illik. Nagyon illik, akkor most mondhatom. Nagyon, nagyon, igen. 72% esélyük van a New York Times-en, hogy bejutnak a rájátszásba. Például, ha megvették a Seattle-t most a héten, akkor ez már fölben 85%-ra. Uh-huh. Adott esetben, hogyha hozzáteszek ehhez egy Texans és egy Falcons elleni győzelmet, tehát csak a kötelezőket, és ugye akkor vannak már pozitív mérlegnél, hiszen akkor már 9 győzelmük van, akkor 97%-os eséllyel bejutnak a rájátszásba. Ez eléggé sok mindent elmond egyébként az NFC-ről, hogy még az EFC-ben a 9-8 valószínűleg nem lesz elég, az NFC-ben a 9-8 minden bizonyára elég lesz. Miről beszélünk? Múlt azt mondom az Eagles, hogy majd be fog jutni, és, és mit kikaptak mondtad, a csáját. Semmi, 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 semmi. Eagles, Eagles az nagyon gyorsan elvette a kedvemet attól, hogy az NFC-ben bárkit is oda gondolja. 
Beszéljünk majd a Vikingsról, még mindig, még mindig őket gondolnám ezek közül a, a legjobb. Inkább, mint a San Francisco-t? Vagy inkább most a hetedik helyre gondolsz, hogy jelenleg a Washington futball tímel? Így. De ez a Washington, tehát, hogy, na, ez egy olyan érdekes helyzet a futball és a Vikingsnál, tehát, hogy egyiknél sem mondanám azt, hogy hú, micsoda meglepetés, hogy ők lennének a hetedikek. És azt sem, hogy hú, ő lett a nyolcadik is, nem tudott rájátszásban. Tehát mindegyik csak, mindkét csapatnál az van, hogy jó, oké. Egy kört megélnek. Bár a Vikingsnál érzem fölfelé, hogy ők kifoghatnak egy olyan meccset, hogy egy kört után, amíg tovább tudnak húzni. Tehát nem mondanád, hogy hú, micsoda meglepetés. Arra, hogy a Les Vegas Raiders megverte a Dallas Cowboys-t, mondtad, hogy hú, micsoda meglepetés? <hihihi> Na, hát azért itt volt. És arra, hogy bennültél még 2-30-kor az alámondóban, ahelyett, hogy 1-30-kor vége lett volna a meccsnek, mondtad, hogy micsoda meglepetés? Jó, szó, szó. Vegyük, vegyük ketté a dolgot. Nagyon-nagyon örültem, hogy ez a mérkőzés hosszabbításos lett, mert tényleg egy izgalmas meccs volt, és nagyon Majd jó. Majd csütörtök esti Bencsics Márk nagyon örült ennek a péntek reggeli Bencsics Márk, mennyire örült ennek? Annak fájt, annak fájt. Főleg annak fényében, hogy ugye hallottad, hogy milyen hétvégén volt. Na de annak rohadtul nem örültem, hogy ezen a meccsen 28 szabálytalanság volt. 276 yardért. Ugye ez a meccsen mindkét csapat 13 harmadikdámból hármat csinált meg. Hogy ezen a meccsen komolyan az összes amerikai reklámot ki tudták futtatni és pörgetni. És az ember azt érezte, hogy sosem lesz vége. Hát csak a negyedik negyedben volt öt darab pontszerzés. És mindegyik nem mentek. Hát nekem a full kedvencem az a, az a vonal volt, amikor Mario Tell megcsinálta a TD-t. Elmentek reklámozni. Jó, jött a kikoff, vagy Polárd a kikoffot visszahordta, és megint elmentek reklámozni. És így ez a miért? Miért? Tehát most megkaptuk az NFL-nek a, a savaborsát, és azt is egyébként, hogy miért lehet utálni ezt a sportot. Mit Tudod, lehet? hogy hány play volt a meccsen? Nem tudom, mondtam-e neked, ugye én ezzel a meccsen dolgoztam. Átlagosan NFL meccsek úgy 160 és 180 play között vannak. Uh-huh. Ezen szerinted mennyi volt? Ezen szerintem 140. Na, 210. 210 play volt. Rengeteg play volt. Neked úgy tűnt, hogy kevés play volt? Igen. Igen. Annyira rossz volt, hogy sokat akartam felejteni. Rengeteg play volt. Emiatt is tartott ennyire sokáig a meccs. Ugye például, amit te mondtál az előbb, az a szegmens, a touchdown, extra pont, kirúgás, extra pont, kirúgás, ez ugye 5 play, és ugye nagyjából 8 másodperc ment le az órából az 5 play alatt. Hú, kegyetlen volt. Kegyetlen és ugye a büntetések mindig megállították az órát, Igen. tehát újabb play, újabb play. Igen. És az utolsó három playből ne is beszéljünk, amikor a mezőnygólnál Goodwin folyamatosan beugrált. Ja, igen, tényleg. Az olyan volt, mint amikor meddenben játszol, és nem akarod, hogy végre legyen a meccsnek. De, de ott már tök mindegy volt. Az már az helyzet volt, hogy mindegy, ugorban még egyszer csináljad. Tehát, hogy, hogy az, már, az már a vége volt. A, Ez egy nagyon szeretet. Megvaradtak-e volna benned ennyire a büntetések, ha az utolsó drive-ban nincsen Anthony Brown-nak a pass interference hívása. Vagy azt leszámítva is, te neked már eleged volt a büntetésekből? Összességében azt éreztem, és nagyon ritkán érzem azt, hogy szerintem a Raiders megfújtak. Nem szoktam ilyet mondani, de jobban jöttek ki. Megvan a címünk. Megvan a címünk a podcastban. Szerintem ezen a meccsen... Már szerint a Raidersnek csalnak a bírók. 
Ő, igen, igen, igen. Ezt mondtam, pont. pont. Hát Szeretem a bulgár. Mai, mai médiában ezt mondtad. Ez, ez még rosszabb. Interpretálható, amit mondtál. Bencsics Márki gyűlöli a csaló raiders <gül> <gül> Így. Uh, egyszerűen egyébként nagyon érdekes, mert a Raiders ráérzett arra, hogy ezen a meccsen a bírók sokat fújnak, és apróbb dolgokért. Ezen a meccsen úgy használták ki, hogy elkezdtek minden hosszú pasz dobálni, lehetőleg mondjuk Brown irányába, mert abból mindig színe zászló lett. Ha hosszú passz, akkor elmentek, dobták jobbra, legyen az Dishon Jackson, vagy bárki, és ültek is a zászlók. És a legvégén a legbosszatóbb egyértelműen az a Pesson szabálytalanság volt, amikor egy rövid passz eltalálta a Dallas-i védőt, és arra jött zászló. Igazából, amit mondtál, a Las Vegas védelemben, most csak a védelemben jött négy zászló, a Dallasnál csak Anthony brown jött négy zászló, és összesen nyolc zászló jött a Dallas védelemben, abból hetet kértek. Ez gyilog. Aztán támadó oldalra, a Dallasnál csak négy, a Las Vegasnál ott volt hat. Tehát... Összességben több zászló jött a Dallasra, ahogy te is mondtad, hiszen ellenük csaltak, ahogy te is mondtad, és Anthony brown jött ugye egyedül négy. Én, én úgy vagyok vele, hogy mindegy, kiegyenlítődik a végén, izgalmas meccs, de az az utolsó zászló az nagyon kár. Az, az. Azt, azt én nagyon-nagyon sajnálom. Valószínűleg azt mondom, hogy jogos, mert nem nézett vissza. De én nem akarom, hogy ez döntse el a meccset. És az egyértelmű, hogy eldöntötte a meccset, tehát kicsit brámra is mérges vagyok, kicsit Tudom, a bírókra, mert ilyet el is lehet engedni. Ez, ez olyan volt, hogy uh, miben befolyt, nem az volt, hogy feltette a kezét, tudod, és akkor úgy üdötte le, hanem futott. Futott, és eltalálta az, a labda. Tehát, hogy... belefutott, belefutott az elkapóba. Igen, értem, de hogy ebben erre, amikor vissza is fordulok, a konkrétan hanyatvetődik. Tehát, hogy ilyen... Szerintem igen, Nagyon értem, persze, hogy... ideális, amit kérnek ezektől a játékosoktól, hogy forduljanak meg ilyen szituációban. De, de... ugyanakkor meg lehet jobban is időzíteni. Kárvennoinak volt egy olyan játéka a Tennessee Titans-en a célterületen belül, ahol olvasta az elkapónak a szemét, és csak akkor tette fel a kezét, amikor jött a labda, nem korábban. Igen, ez tény. Ez tény. Viszont az is tény, hogy a Dallas Cowboys nem nehéz dolga volt, hiszen két elkapója sem játszott, és az érződött azért nagyon sok lehetett galapot. Igazából a meccs késői szakaszában két nagyon szép hosszú passzal vonta be uh, Dak Prescott, aki egész meccsen nem igazán uh, játszott jól olyan. Olyan érdekes meccs volt ez. Tehát azt érezted, hogy, hogy nincs meg a ritmusa a csapatnak a nagyon sok friendout-tal, amikor olyan downból jöttek a harmadik kísérletnél. Nem volt kreativitás, Wilson és még egy nagy játékban lépett előre, de hogy Brown a rövid passzokra tudott csak beszállni, tehát nem, nem akart kockáztatni ez a Dallas Cowboys, ami értető, mert nem játszott tényleg uh, Lamb, és, 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 Cooper. Ő, és Cooper, de Lamb igazán az, aki, aki nagyon hiányzott ebből. Cooper is, de az látszik, hogy Lamb szép lassan azért az első számú elkapója ennek a csapatnak, és, és Schultz volt az, aki egy-két alkalommal próbálta a közös területeket megjátszani, és slotból dolgozni, de ugyanúgy kijött az, hogy galop nem első számú elkapó minőség sok esetben. 
hanem ő tényleg, ha mellette van egy király, akkor, akkor másik számuként, vagy harmadik számuként aztán pláne ö, nagyot tud hozni. Hozzáadzom azért abban a két játékban az idén tök jó játszó Casey Hayward-ot azért nagyon szépen megverte, és igazából Prescottot azért nagy játékot csinált. De nem tudom eldönteni azt, hogy jó volt-e azt, hogy kicsit visszafogták Prescottot, voltak azért gyengébb passza is, de nagyon ilyen megúszós ez a meccs, attól függetlenül, hogy, hogy majdnem 70 pont volt. De közben azt érezted, hogy Prescott nem játszott, nem hozta a legjobb formáját, Kár viszont meg jó pár esetben azért nagy dolgokat csinált, és, és meghosszabbított játékot. Igen, érdekes, hogyha megnézzük az IPA per játékot, passzjátéknál és futójátéknál, futójátéknál, ezen a héten a Las Vegas Raiders a 25 volt 30 csapatból, tehát azért a futójáték nem volt túlságosan hatékony, passzjátékok típő egy hányadik volt ebben a fordulóban IPA per játék alapján, 24. Első a leszakadt passzjátéka. Magasan. Tehát a Bills a második leszakadva, és a Dolphins a harmadik még jobban leszakadva. Tehát nagyon-nagyon hatékony volt a passzjáték, még úgy is, hogy ugye kiesett Darren Waller, aki azért a legfontosabb játékos talán ennek a támadósornak. Jones nagyon hatékonyan játszott. Ez egy Jones és Dishon Jacksonnak nagyon jó meccse volt. Igen. És hát Hunter Renfro meg már évek óta mondjuk, hogy ez, ez kiemelkedő. Azt akarod, hogy bevonjunk itt a PFF osztályzásba, vagy elemzésbe, és közben végigmondtad a top játékosokat az osztályzatok alapján ez a meccsen. Az első Dishon Jackson volt, a másik Devin Waller, a harmadik Zay Jones, a negyedik Colton Miller, a ötödik Hunter Renfro. És Waller még úgy is, hogy szerintem egyébként neki volt egy tiszta fanbője. Hát jó, igen, az, az azt nem nincsen benne az osztályzatban. Ilyenkor nem közétek, mert ugye nem az lett, de az nekik fumble volt egyébként. Hát, szerintem nem volt az. Ha, ha fumble-nek ítélik, akkor fumble-ként kezeltük volna. Én szerintem az túl közel volt ahhoz, hogy akármelyik irányba is definitíve azt mondjuk, így hogy azzal mentünk, amit a bírók mondanak. Uh-huh. Vagy tehát nem is akármelyik irányba, hanem hogy a másik irányba megváltoztassuk, ahhoz túl közel mi volt. Tehát azért a bírókat mi felül tudjuk és felül szoktuk írni, tehát amikor például egy rossz holding szabálytalanságot bedobnak, vagy hasonló, de ez egy fanbőlnél itt nem annyira. Mm, igen, igen. Ötöbb függetlenül szintén. A védő oldalon az, a az egyértelmű, hogy az, az kuka nagyjából. Ott tartunk szerintem. Hú. Ugye megoldott, ugye a, érdekes volt, hogy a Cowboys arra ment rá, hogy e, Ngakui és Crosby ne jusson oda. Tehát nagyon sok rövid passzjátékkal próbált menni, és ez működött is, csak a probléma az volt, hogy se nem működött a futójáték, se nem hozott annyit a passzjáték, a rövid passzjáték konyhára, hogy ebből ők tényleg jó drive-okat tudjanak kialakítani. Tehát a legnagyobb probléma az az volt, hogy nagyon sok kevés játékos negyede volt, vagy drive volt a, a Dalaszkából. Szóval konkrétan ugye három Sriendautja, öt volt ezen a mérkőzésen. Nekem jól számoltam, és mellé volt még kettő, olyan drive-ből lett négy játék, mondjuk az egyikből mondjuk Tédit csináltam. Szóval... Az, volt az egyik legígéretesebb a Las Vegas Védőznél? Desmond Truffant, aki... Beállt, játszott 22 játékot, három labda ment felé, abból egyikből se lett elkapás, és, és egy labda le is ütött. Pont akartam mondani, hogy nem csak az volt egyébként Trufannál, hogy nem fogta meg az elkapó, vagy rossz passz volt, hanem konkrétan nagyon-nagyon rajta volt azokon a játékokon. Tehát ez, mint Trufant mondjuk itt pozitív oldalon, hát igen, akkor ez azért sok mindent elmond, 
mint ahogy azért Jacobsnak, hogyha leveszik a hosszú futását, 21 futójátékból hoztak 66 yardot. És köszi. Mielőtt tovább megyünk, én szeretnék egy pár szót mondani még Mike Parsonsról, akit most osztályoztam szerintem először, és hát imádtam. Egészen elképesztő. 43-szor ment sietetni, abból 10-szer össze is szedett valamilyen fajta nyomást. Négyszer megütötte kárt, egyszer szekkelte, ötször siettette. Nagyon durva motorral Tehát, hogy úgy hajt, és nagyon sokféle módon csinálja ezt, és nagyon-nagyon jó nézni Parsonsnak a játékát. Tehát az első évében, és... Egyértelmű, hogy az év Egyértelmű. És azt mondhatjuk hosszában, hogy ő akkor majd itt Lorenz-el a dupla dinamit lesz, ha viszont Lorenz? Lehet, igen. Ugye Gregory sem volt, azért ő is beszokott rotálni, amikor játszik. Tehát ez már három nem rossz passsértető. Ugye Parsonszot használni nyilván egy kicsit, kicsit sokoldalúban. Beszéljük arról, hogy a véten kivel játszanak? Így van, ugye később fogunk beszélni ténylegesen a Dallas Cowboys New Orleans Saints meccsről. Nem fogunk beszélni a Las Vegas Raiders Washington football team meccsről, ami vasárnap lesz 22.05 perckor, magyar idő szerint, Las Vegasban. Washington Las Vegas, NFC, EFC, 5-6-os Washington, 6-5-ös Las Vegas. Nagyjából egy pénz élményt földobhatnánk meghatározni egy kinyelv, mert szerintem ez egy annyira 50-50 meccsap. Uh, a futballtím most nagyon nehezen, uh, egy sikertelen két pontos mérbukt el, ugye a Seahawks alvasodon ellen a meccset. A Vegas azt, két és fél pontos favorit. Pont ezt akarom mondani, hogy szerintem ezt meg fogja nyerni a Raiders hazai pályán. Ezt meg fogja nyerni. És csak azért, mert az NFC kellett az ilyen. Én szerintem... Ez még egy meglehetősen pontgazdag meccs is lehet, ahol teljesen máshogy szereznek pontokat a csapatok. A Washington szerintem szét fog tudni futni a Las Vegas-on. Szerintem annyit futnak nagyjából, amennyit akarnak, mert elég összeállt ez a futójáték. Viszont Derek Carr pedig szét fogja passzolni a Washington védekezését. Uh-huh. És szerintem végül a Las Vegas fog nyerni. De adott esetben azt mondom, hogy mindkét csapat 20 pont fölé megy, ami egy Washington meccsen mostanság szerintem az pontgazdag meccsnek hangzik. Igen. Igen, az olyan, hogy mindkét keresen. csapat 20 pont fölé menjen Washington meccsein, abból volt egy a Panthers ellen, előtte pedig utoljára az ötödik héten a Saints ellen. Na, de hát, hogyha most itt pontgazdag csapatokról, meg meccsekről beszélünk, akkor térünk át a második találkozóra, amit, amit hoztunk erről a hétről, vagy most már inkább múlt hétről. A Green Bay Packers 30-28-ra vert a Los Angeles rams egy NFC két kiemelkedő csapata játszott, és hát akárhogy nézzük, ez egy sima Green Bay Packers győzelem volt. Az első perctől kontrollálva a meccset, végigvezetve megmutatta azt, hogy a Green Bay Packers semmilyen szempontból nem szorongatta meg a bye week-ről érkező Los Angeles-re, amit már ugye részekben érintettük is. Matthew Stafford nem játszott jól, volt nagyon sok Rossz passzal, meg volt a harmadik meccs a zsinórban, amikor Pixixet dobott. Uh, Oké, okay, Odebekem Juniornak legalább már volt nagy játéka, volt TD, tehát bemutatkozott. Jefferson is előrelépett, de összességében az van, hogy nem csak, uh, nem csak Stafford tűnt el, hanem ennek a védelemnek azért itt uh, úgy nagyon komoly visszaesése van. 
persze igen, a védelem is visszaesett. A támadósorban pedig még mindig nagyon vicces nézés, a megvé támadósorban, hogy milyen szintű rotálás van, semmilyen szintű. Tulajdonképpen a kezdő 11 szint az összes, összes snappet végigjátszotta. Sonny Michel jött be 12 snappre, és Kendall Blanton és Landon Akers 1-1 snappre. Tehát tulajdonképpen mindenki mind a 62 snappet végigjátszotta. Van Jefferson ment le egy játékra, és Odell Beckham Jr. egy játékra. A futóknál volt minimális rotálás. A Pixixről szeretnénk egy kicsit beszélni. Az kicsit ilyen megmosolyogtató volt, és a, az Indiana Jones jelenet jutott eszembe arról. Emlékszel arra a jelenetre, amikor, hát jobban fogod tudni szerintem, amikor valami ninja elkezd előtte kardozni, és egy teljes kard mutatványba mutat, és lelövi? Na, nagyjából ezt éreztem, amikor Cooper Cup futotta a testcseles útvonalát, hogy balra ki, akkor onnan vissza jobbra, és Vezoldag lesz, ott ült, ott ült zónázás közben, és én nézsz, hogy jó, 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 oké, most jön a labda, akkor elindulok. Igen. Tehát ezek a nagyon menő útvonalak, amiket mindig látunk Cooper Cup-tól, ezek emberhezés ellen működnek, tehát egy zóna védekezésnél az inkább megmosolyogtató, hogy ott cigánykereket is vedhet nyugodtan. Ez hozzáig lesz, nem fog elmenni vele igazán. Egy Főleg egy harmadik és hosszúnál, ha kisztisztában van a szituációval. Igen, meg amikor Stafford végig azt nézi. Végig azt nézi. Tehát ennek a probléma az volt, hogy a nézet, Stafford nem jobbra nézett előtte, hanem lépett föl, lépett föl, lépett föl abba az irányba, és dur, majd ott alapdál. És akkor mint meglepődni azon, hogy ez interception lett. Tehát, hogy hogy nem adta el, és nem volt ez egy okos játék Stafford-tól, nem a dobás, hanem az előtte, hogy előkészítette, hogy ezt tehát, hogy kinek akarja dobni. Nekem ez volt összességében ezzel a bajom. Meg az a bajom, hogy a Remsz azért csúszik vissza. És, és nem tudom, győz meg, mibe kapaszkodjak. Tehát én, aki néhány héttel ezelőtt itt megénekeltem a Remszt, van, van mibe kapaszkodni? Emlékszem. Azt hiszem, Istivel kommentáltam, aki mondta, hogy föltette nekem is a kérdést, hogy az NFC-ből mondjak egy csapatot, aki szerintem a végén győztesként fog kikerülni, és mondta, hogy te a Rams-t mondtad. Mondtam, hogy akkor nem fogom a Rams-t mondani, pedig az hogy ez egy jó opció. És végül a Green Bay-t mondtam, hát én sokkal nyugodtabb vagyok az én, én választásomban. Na, én ezt valami megértem. Mibe kapaszkodj? A végén talán mindig fölrázza a csapatosan meg egy ilyen visszaesés után. Mibe kapaszkodj? Odell Beckham Jr. megmutatta, hogy van még sebessége, közben nem úgy azt érzem, hogy a pont Vezultak lesz verte meg szintén egy ilyen double move-val, ahol egy slentet mutatott befelé, és utána indult el fölfelé, az egyik kedvenc útvonal volt, ez mindig is Odell Beckham Jr.-nak, azért, mert nagyon ültek neki a slent útvonalak, de azt érzem, hogy egy, hogy ez megmutatta, hogy ott van még a sebesség, és mélységi elkapóként abszolút veszélyes tud lenni, de szerintem hogyha nem harapnak rá erre az útvonalra a védők, akkor ez neki elveszi a kedvét. Én úgy érzem mostanság, mostanság elmúlt 3-4 évben, hogy neki nincs nagyon kedve ezeket az 5 javdos szlenteket futni, vagy 10 javdos comeback-eket futni, 6 javdos out útvonalakat futni. Ő neki ahhoz van kedve, hogy mélységből megverje a védőt, és sebességből fussanak egy versenyfutás, de nincs kedve összeütet, összeveretni magát. Ugye volt egy harmadik kísérlet is, amikor Odadobta a labdát Tefford, és Beckham Juniornak igen, két védő szorításában, de el kellett volna kapni a labdát, és nem sikerült elkapnia, és ezért akadt meg az a drive. Tehát kicsit kapaszkodj oda Beckham Juniorba, de közben magam ellen is beszéltem, hogy mennyire kapaszkodj, mert, mert lehet, hogy ő, ő most már igazából egy Dishon Jackson ezen a szinten, vagy ezen a ponton, aki volt már vidén egyszer a Remsnél. Nem tudom, mit gondolsz erről, hogy oda Beckham Juniornak, mint hogyha nem lenne kedve rövid útvonalakkal játszani. Nagyon érdekes, szerintem ez egy kicsit olyan dolog, hogy nagyon gyorsan akar nagy sikert. 
én inkább azt érzem, hogy a Brownsnál is az volt, hogy kapott egy meccsen négy-öt passz, és abból kell megváltani a világot. És picit az érződik lehet simán, ez egy ilyen pszichés dolog, hogy akkor hirtelen nekem mindenből nagy dolgot kell csinálni, miközben küzdeni, itt megütnek belül, nyolc elkapás, földön vagyok, társai, tehát simán lehet ez. Hozzáteszem, szerintem a Ramsnél ez, ez még, még talán jobban is működhet, mint hogy működött mondjuk a Brownsnál. Mert a Kapp elviszi a, a, a piszkos melót igazából ebben a csapatban, Igen. sok elkapást és a társait, azt ő elhozza, és akkor mellébe kell most igazából beléphet ebbe a státuszba, mi lehet, hogy jól is jön ki neki. De ettől függetlenül ennek a csapatnak azért ez a Packers védelem, tehát hogy 28 pontot szerzett a Rams, a Packers védelem túljárt rajtuk. Rengeteg three and out, rengeteg olyan drive, amikor nem volt first down, megint jöttek a nyomások, és az a Packers védelem igen, engedi artokat, sőt, de még mindig playeket csinálnak. Tehát jön a Gerritől a rengeteg nyomás, megint interception, interception return TD, benne van azért a szek is, amikor kell, tehát azt gondolom, hogy ez a Packers, ez a modern kori NFL elvárásban teljesen hozza azt, amit egy védelemnek kell. Érő Rodgers meg... Zadarius Smith meg, és Jarvis Alexander nélkül. Igen, igen. Tehát, hogy még, még itt lesznek visszatérők is, és ez nyugtatólag hat rájuk. Ha Aaron Jones aztán most itt a Bajvik után még frissebben tér vissza, akkor a passzjátékban ő is itt lehet. Látszik az, hogy Valdez Kentling nagyon szépen előrelépett, és akkor Lazár csusszant lejjebb. Még az a rendőr kap, amit megint tudott ilyen nagy játékot csinálni, és megint megmutatta azt, hogy, hogy lehet rá számítani. Valaki mindig előrébb. Tehát az látszik az elmúlt hetekben, hogy a Packersnél valaki Adams mellé mindig megérkezik. Legyen az Dillon, legyen az Valdez Kentling, legyen az Lazar, de az is érződik, hogy kell ennek a csapatnak, hogy legyen még itt egy extra játékos. Érdekes, amit csak többen kiemeltek, az az, hogy Ellen Lazar nem tudja hozni azt, ami miatt ő jó lenne, vagy ami miatt ő tartják igazából, ami miatt ebben a csapatban van, az az, hogy egy nagy fizikális elkapó, öt passz ment felé, abból kettőt kapott el 13 yardért ezen a meccsen, de ebből a, a három elejtett labdából kettő, vagy ne, nem elkapott labdából kettő olyan volt, ami egy úgynevezett contested target volt, tehát amikor mondjuk gyűvték az elkapót közben, és ott voltak szorosan rajta, és egyiket se kapta el, pedig ő neki ebben kéne jónak lennie, ő nem a sebességéből fog megélni, meg abból, hogy elszakad, hanem hogy egy nagy célpont éve a Jeffsnek, és ez az, amit nem hozott ezen a meccsen. Az azért látszik, hogy uh, Titan vonalon komoly gondjuk van, tehát ugye ezt teljesen uh, lehet, hogy el kell engedniük erre a szezonra, ez nem fog jönni. Tehát ez, ez, ez egyszerűen meg kell oldani el a flőréknek, de azt nem tudom, hogy ez mikor, mikor jöhet elő hiányként. Tehát akkor, amikor azt Tampa mondjuk... Tampa Bay Buccaneers az NFC döntőben. <gül> ja, ja, jó. Ha a Buccaneers addig egészséges lesz. Uh-huh. Amiben még kapaszkodj, kérdezted, hogy mibe kapaszkodj Remsként, az Von Millernek a bíztató játéka szerintem. Aki azt mutatta, hogy a dinamikája, a sebessége az szinte még mindig ott van. Én főleg a futójátékokat néztem, de a passzjátékokban is kifejezetten sikeres volt, és sokszor oda tudott érni. Amiben viszont ne kapaszkodj, az a Los Angeles Rams linebacker játéka. Ebbe az ellenfelek kapaszkodnak. Például a, Pack, a Packers is, amelyik szétdobálta Troy Widert, ugye a linebackerre 7 passz ment ebből 6 sikeres, és ugye a Wendell Captain is rajta volt, az ő lelkén száradhat, és 
Igazából ezt látjuk minden héten mostanra már, hogy a csapatok tudják, hogy van egy erős szekönderi, van egy jó passzsietetés, gyors, rövid passzokkal megverjük a linebacker sort. És ez ülni fog így februárig, ha addig esetleg elmenne a remsz. Hát igen, akkor most annyira nem nyugodtam meg. Az így. Az nem így volt meg egy visszajelzés. Nem, nem nyugtattam meg. Ö, az nyugtató mondjuk jövő héten a Jaguars-el játszanak. Tehát, hogy az, az, az nyugtatóra. Tehát most már ott tartunk, hogy a, a Remsznek vissza kell jönnie a győzelem útjára. És ez egy tökéletes visszalépés lehet Győzelem útja, ez valami Hollywoodi filmnek hangzik. Hát figyelj, ha szuperbolt akarnak, tehát ők Hollywoodi szorít akarnak. Kiátsz a Sean McVay-t. Szerintem Ryan Gosling. Uuuuh, de akkor kiátsz egy Stafford-ot. Kiátsz egy Stafford-ot. Egy Stafford-ot kiátsz. Ami nagy fejükkel. Benne frekkára, nem szőke. Hát de Stafford sem annyira szőke. Hát én világos barna. Gondolkodom, a Ryan Gosling viszi Sean McVay-t. De az eleggé ül. Hát az jó. Az jó. De Beneflex szerintem amúgy nem rossz. Mert mm. nagy az ott van, igen. Megyünk meg, ő, ő idősek. Megyünk meg, Kalehi. De mind, csak olyat mondunk most egymás után, akik idősek. Á, de nagyon öregetünk mi is. Nem tudok ilyen újkori, ilyen fiatal színészeket, ilyen Netflix-eseket meg megtársai. Uh, jó, kiátszai rontan adott. Keres, hát keres. Ő maga. Ez tipikusan ő maga. Igen. Nincs, nincs, nincs. Hát ez Várjál, van a, a tölt ki lehetne még Matthew Stafford, a Thor. Mi neve? Chris Hemsworth. Aha, lehetne, nem? Hm? Abszolút. Kicsit túl van gyúrva, de, 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 de belefér a masztoriba. Vagy, vagy igen, igen. Na mindegy, nekem van tettek, hogy ki lehetne mondjuk ebben a Hollywoodi sztoriban, de nem tudom, lesz a Hollywoodi sztori, de a Jaggers után azért előtt a kárdinász jön. Egy Hollywoodi sztoriot játszanak. Igen. Nagyon szép, nagyon szép. Hát akkor nem is kell igazából stábot itt utaztatni, meg ilyenek. Könnyen megoldják. Na, mondasz, vagy neked van még bármi, ami fejed volt ezzel a meccsel kapcsolatban? Nem igazán ennyi, igen, hogy cool szituációkban még mindig a linebackereket égetik. És ezt láthatjuk. Következő meccsen akkor térjünk rá, akkor megvevő a Jaguar, szerintem mindketten így gondoljuk. Egyértelmű. Pekersz pedig pihen. Jó, akkor jön nekik ez a pihi. Most már azért, hogy benne vagyunk. Tehát ennél, ennél jókor... Ezek a jó bájvékek. Ezek a jó bájvékek, amik decemberben jönnek, mert sokkal jobb, ha később van a pihenőheted, mint hogyha korán. Hát, Főleg, hogyha ha szuperbolás kívánc vagy. Akkor lehet, igen. Tehát a szarhelyzetben vagy, akkor korábban jöhet. Lát, jó, de mikor van. Igen, a remszet sem tette helyre egyébként a bájvék. És akkor térjük rá a harmadik meccsünkre, ami pedig... A San Francisco 49ers és a Minnesota Vikings összecsapása volt. 34-26-ra nyert a 49ers. Egy érdekes meccsen, ami, aminél több lehetősége is volt a Vikingsnak, hogy egyenlítsem. A Vikings kivételesen agresszív volt, és nem is akarok tovább menni. Vikings bizonyos. Tehát Vikings ráment negyedik kísérletre, hogy TD-t szerezzen. Mit szólsz hozzá? Mennyire új dolog ez, igaz, hogy nem sikerült, de megtette. Az azt jelenti, hogy Mike Zimmer többször nem fog. Igen. Tudom, látjuk, hogy nem működik. Nem egy megpróbáltam. Megkerül, Mike Zimmer ilyen szempontból ugyanaz. Így ráír, 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 ráír. Hallott, Pete, megpróbáltam. Nem jött össze. 
Tudom, 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 nekem sem szokott. Jó, akkor hagyjuk. Nem érdemes, abszolút. Abszolút az az elgondolás, hogy akkor nem érdemes. Ugye elveszítik Delvin Cookot is, vásérülés. Még egy fanből is lett abból a játékból. Igen. Tehát látod csak, hogy megint egy kicsit bepillantást engedjek így a kontextusba, ott nem lehet leértékelve ő a fanből miatt. A fanből az egy nagyon csúnya leértékelés szokott lenni a, a játékosoknál, de nem kapott negatív osztályzatot, amiatt mert hogy kiugrott a válla, uh-huh. és még a kezében volt akkor a labda, és utána dobta el, engedte el. De az egész adásidőt ki tudnánk tölteni, ha arról beszélünk, hogy kik sérültek meg ezen a meccsen. Ugye Dibó szemüvel is már említettük korábban, Delvin Cook, Anthony Barr pont egy olyan játéknál, ahol az ő hibájából lett egy nagy játék, és akkor jelezte, hogy hú, meghúzódtam, akkor én most lemegyek. Christian Doriso az újjansz baloldalétekője a Minasotának, Fred Warner se fejezte be a meccset a San Francisco-ban, tehát nem epizód szerepet játszó játékosok döltek ki, hanem szinte a legjobb játékosok. Igen, és ez rá is ment, ami harmadik nélkben pont zuhatag rájuk zúdult, mert ugye úgy ment ebbe a harmadik nélkben, hogy 14-14 volt, és úgy lesz a harmadik nélkben, hogy 34-26. Ezért ez mennyire durva, hogy ennyi minden történt a harmadik nélkben, hogy aztán a negyedik nélkben meg a nagy semmi. Tehát, hogy konkrétan a nagy semmi, ami azért is történt így, mert hát hozta a szokásost a Fort Hainers, és noha a legvégén egy elrontott mezőnkkor volt Robi Gall-tól, de azért csak el tudtak égetni 7 percet abban a drive-ban, 12 játéka. Tehát ezen a meccsen megint megcsinálta azt a Fort Hainers, hogy volt egy 8 perces drive a második negyedben, amit TD-vel zárult, és itt az utolsóban, hogy 7 perces drive, ami, ha, nem, ha meg lesz volna az a mezőnkból, lezárul a meccs. Tehát amit viszont nagyon tud se nehen, az az, hogy őri az órát. Na, tehát ezt kellett volna amúgy háladás meccsen is csinálni a Raidersnek. De, de hogy... Jó, de a Raidersnek van egy Trent williams Nincs. Trent williams senkinek sincs. Senkinek Ilyen, sincs. blokkolási osztályzata idén 99,1. Ez nem normális dolog. Az, az én az dolgoztam ezen a meccsen, én azért adtam neki egy mínusz egyet egyszer, azt tudom, de utána meg elég sok pluszt, mert tényleg elképesztő Trent Williams. Tehát ő helyes. Olyan nagyon jó hasonlatot láttam, Sam Monson kollégám írta, azt hiszem azt, hogy olyan, mint amikor tudod, középiskolás meccseket nézel valaki nagy sztárjátékosnak a középiskolás meccseit. Tehát ráteszi a kezét egy linebackerre, és nagyjából úgy érzed, hogy ki, tudod dob, ki tudja dobni a pályáról. És onnan, hogy ráteszi valakivel a kezét, vége. Mint Honnan a Blindside című filmben, nem? Amikor Pontosan. Ugye... Abszolút az jut eszembe. És közben van hozzá egy sebessége is, élmény nézni Trent Williams-et. A másik oldalról Daniel Branskill-nek nem volt annyira erős meccs a jobb oldali gárdnak. A, ő engedett pont egy sietetést, amikor Garoppolo dobott egy csúnya interception-t, amikor félreolvasta a védelmet, és Harrison Smith-nek passzolt. De a másik oldalon is volt egy ilyen Kazinsznak eleve gyenge meccse volt. Az interception pedig nagyon-nagyon csúnya volt, egész egyszerűen nem látta a védőt, és Ú, csúnya volt. neki dobta a labdát. És a legvégén is azért ne fedjük el, hogy megremegett. Ott volt a kezdőben. Megremegett, is, megremegett, illetve még korábban is. Tehát az egyik kedvencem, kedvenc jelen, egyik kedvenc jelentem ebből a meccsről, az Vengvudnak a hosszú kikafétőlem tédéje után a két pontos próbálkozás, ahol Justin Jefferson szabadra játszotta magát, és Kirk Cousins olyan szinten alul dobta, ha valaki meg tudja nézni, nézze meg azt a két pontos, mert Jefferson és Delvin Cook reakciója 
az minden szónál többet mond. Mindketten olyan szinten csalódottak voltak, és olyan szinten kb. egy kiakadtak, hogy ez hogy nem sikerült odadobni a Kazinznak. Nagyon érdekes ez a dinamika a csapatban, hogy ez az egyetlen csapat, és nem Jefferson az első játékos, ahol tényleg azt érzed, hogy játékosok lebasszák az irányítót folyamatosan. Másik csapatoknál nem látod ezt, ott vezérek vannak, akik ha rosszak is, akkor ők mennek oda, hogy jó, akkor ezt fogjuk itt csinálni, azt fogjuk úgy csinálni, mert hogyha rosszul játszanak, még akkor is ők a vezérek. Itt viszont Kaziznak van egy rossz passza, hát Jeffersonnak a reakciója az, az tényleg nagyon-nagyon vicces volt, hogy, és, és számomra ez egy probléma, hogyha az elkapód ennyivel látványosan kiakad egy pontatlan passzadon. Sose volt még én a Vikings történetében, hogy kiakadnak. Hát, látod, de ez az. Pontosan ez ezt viszont. mondom, hogy ez, tehát Dixnél is ez volt, és akkor mindenki legyen ez, hogy jaj, oké, Dix egy primadonna. És akkor Elmondom lehet, hogy csak ilyeneket sikerül hozni. Van erre egy ötletem, és én nem értésem, ez miért van. És Aero Rogers-szel párhuzomba állítanám. Aero Rogers egy zseni, akit elfogadnak, mert zseni, és annyira jó, hogy azt is elviselik, hogy nem biztos, hogy jó arsz. Kazinc nem az a játékos, akit szeretnek a csapattársak cserébe, Sokkal kritikusabbak, amikor nem megy a játék, és nem megy oda a passz, és ilyesmi. Tehát pont azért, mert se nem jó arc, se nem igazi vezér, ez sokkal jobb az elvárás a pályán vele szemben. És pont ezért mindenki úgy éri meg, hogy nem is vagyunk jobban, és még nem is jön a passz, akkor, akkor igazából én kinyilvánítom a nem tetszésemet. Az, az tényleg egy nagyon-nagyon komoly jelenet volt. Emellett, amit még megjegyeznék ebből a meccsből, az az, hogy Josh Normannek nincsen nagyon helye az NFL-ben szerintem. Nyilván igen, mondtad azt, hogy ő a legtöbb fumble, egy kievészakolt fumble idén, és tényleg ezen a meccsen is ki tudott ütni egy labdát, de szinte csak... Passzányvédékezésben vállalhatatlan. És itt most futás, futásnál is volt egy olyan, azt hiszem, tárgyán is lett belőle, amit engedett. Egyébként nem érdekes, hogy... Nem is akartak őt csinálni. Csak ütni egyet a labdára. Igen, ez nem fáj. Érdekes, hogy a legalacsonyabb PFF értékelésre ezen a meccsen Fred Warner rendelkezett, aki ugye mondtam, hogy sérülés miatt nem tudta befejezni a meccset. Amennyire jó coverage-ben, azért futáson egy védekezésben ő nem annyira elít, de nem baj, igazából ezt meg lehet bocsátani neki. Ez a Dion Jones szerep, ugye, uh-huh. hogy modern linebacker. Nem várhatjuk el mindenkitől, hogy Bobby Wagner legyen, vagy Luke Kikli, akik mind a három aspektusában a meccsnek zseniálisak de Fred Warner attól még szerintem egy jó linebacker, de hogyha egy ilyen meccs jön szembe, amikor nagyon sokat tud futni az ellenfél, akkor azért bajban tud lenni, bár most látom, hogy 17 futása volt a Vikings-nek, tehát ezt akkor visszavonom. Sokat de... nem csináltak abban a 17 futásban azért. Hát ez nem rajta múlott. Nem. Bogalmazunk hmm. így. Másik oldalon Debo Samuel, ugye szinte running back poszton is játszik, ami volt, hogy meg is látszódott, tehát volt, hogy amikor nem vágott vissza, amikor egy running back visszavágott volna, de ilyen szempontból nagyon megtévesztő láttam olyan statisztikát, hogy első elkapó nem tudom mennyi idő után, aki két társadán futott. Tehát itt nem arra beszélünk, hogy a Viverse-ökkel, meg Endorándokkal, hanem beteszik a backfield-re, és onnan fut. Mm. Úgyhogy nagyon sok sérültje volt a két csapatnak a végéve. De Vikings nyert, Vikings jó széviában van. Nyert, Vikings. Bocsánat, azt a Fortuner-t akartam mondani, és amikor azt mondom, hogy jó szévi, akartam mondani, hogy pont Garoppolo lett volna a következő, akit említek, aki amennyire tudom, a San Francisco-nál játszik. 
és, és Garapolo megint azt gondolom, hogy, hogy ezért relatíve jól játszik, jól játszott. Nagyon érdekes, amit azt hiszem, néztem. Ebben a kulcs az relatív jól játszott. Garapolo clutch. A második fél időben 87,3-as PFF értékelése volt, míg az első fél időben az azt hiszem 51,6. Sőt, szerintem, hogyha lebontjuk úgy, hogy csak első negyed, akkor 38,6, és akkor a második, harmadik, negyedik negyedben pedig 83,4. Tehát Garapoló, ha... és ez a jó... Na, ezeket hoz az elmúlt hetekben, akkor látszik, hogy a Vikings versenyképes. Szerintem ez a fontos tényező. A 49ers. Te is, el, te is átvetted ezt tőlem. A Garapoló jól játszik, akkor versenyképes a Vikings. Igen. Akkor ez a következő címe a pontokkal. Ez azt jelenti, hogy uh, Zoli uh, a Vikings-ba küldeni Garapolót. Ez a cím. Így van. Jó, jól látod. Jó. Azt is jól látod, hogy a következő meccsen a, Detroit, a Minnesota Vikingsnak egy kötelező győzelme van a Detroit otthonában. Kizárt, hogy ezt ne gyenvédjék meg, ugye? Kizárt. Ugye egy nagy mezőnkból kellett az első meccsen, hogy nyelvjenek a Detroit ellen. De így is azt mondjuk, hogy Vikings. A San Francisco pedig a Seattle-höz látogat. Ez egy pikáns meccs szokott lenni, és ha valamikor akkor most adott esetben elcsípheti a Seahawks a Fortiners olyan szempontból, hogy csoportrivális, főleg az NFC nyugatban tudjuk, hogy ott bármi megtörténhet ilyenkor. Emlékezhetünk, amikor a Rams, még a St. Louis Rams minden évben megverte a Seattle-t. Megmered húzni azt, hogy a Seattle-t tippeled? <gül> az a baj, hogy erősnek gondolkoztam rajta, hogy, hogy ez, ez most ez az a Seahawks lesz, de, de nem szeretném. Szeretném, hogy a Fortiners nyerne. Úgyhogy, úgyhogy azért is, mert a Vikings is meg fogja verni szépen a Lions-t, és akkor ők így, így próbálják pozícionálni magukat az NFC 7. kör környékére. Más már nem akarnék odaengedni. Őket nem szeretnéd? Uh, Múlt héten még az eagles akartad. Jó, az eagles csalódtam mélységében. Tehát, hogy azt az most elengedtem pár hétre. Majd, majd visszahozhatják. Most a Jets ellen majd nyernek, és akkor, akkor visszaáll minden. Én visszahozom neked akkor a jó kérdéseket, jó? Jó, 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 figyelj. És most egy könnyebb lesz, mint múltkor, amikor a támadó idővel egvecíroztattalak. Jó, igen, igen. 110 olyan elkapó van az NFL-ben, aki felé legalább 25 passz ment. Tehát ők, ami mintánk most jelenleg, jó? Igen. Kik átlagolják a legtöbb javdat elkapás után? Elkapás után. Jó, mondom. Dibó Samuel. Ő az első 9,1 yard átlagosan az elkapás után. Uh-huh. Hadd gondolkozzak. Elkapás és után. az átlagos mélység, ahova passzolnak neki, az abszolút nem annyira visszafogott 8,9-el. Nem, az, az korrekt, az korrekt. Az nagyon korrekt. Mondok még. Azt mondom, elkapás után ki legyen, ki legyen. Van. Nem tudok dönteni. Szidilem. Szidilemba a 17. 6 javdot átlagol elkapás után. Jó, Marquis Brown. Marquis Brown a 31. Jó, mert ő befut, igen, hülyevők, ő befut, és akkor kész. Ez nem volt, nem volt egy jó gondolat, nem volt egy jó gondolat. Chris Godwin. Chris Godwin a 6. 7,1 javdot átlagol elkapás után. Nagyon jó. 
Másik és ötödik között nincsenek annyira nagy nevek talán, bár van egy nagy név. Na jó, Tyreek Hill. Nem ő a nagy név. Tyreek Hill az 53. 4,2-vel. Mondjuk ez meglepő, ez neked nem meglepő? Szerintem ott vagy Szó... nagyon sok, vagy kevés. Nagyjából úgy van nála. Uh-huh, az igaz. Hogy sokszor csak így lemegy, csak vagy nagyon sokszor cikázik oldalvonal és oldalvonal között, Ez és nem megy előre. Na, akkor mondja ez, kik vannak még ott. A második Rondel Moore, a Zavizona Cardinalsból, ahol viszont nagyon csalóka a dolog, mert az átlagos mélység, ahol passzolnak neki, az mindösszesen két yard. És nem fut. És nyolc és felett hoz utána átlagosan. A harmadik, nem voltál messze, Mikol Hardman, aki 7,7-et átlagol elkapás után. A negyedik, ezen a hétvégén ez szépen felhozta szerintem ezt a statisztikát, Kendrick Born, aki 7,2 javdat átlagol a PCO-ban, és ugye most is volt egy társadalánya, ahol szinte az összes javd elkapás után jött. Az ötödik pedig Jamar Chase, aki 7,1 javdat átlagol elkapás után. Mm. Nem Jó. tudom, érdekelnek a legalsó nevek. Uh, igen, az utolsó hármat, azt mondja. 110. Rashard Higgins, aki 1,2 javdat átlagol elkapás után. 109. Keelan Cole a Jetsből, aki 1,6 javdot. 108. pedig Marvin Jones a Jaguarsből 1,8-al. És még nagyobb nevek itt alul, 107. Emmanuel Sanders, 104. Brandon Cook, 103. Ellen Robinson. Nagyjából, nagyjából ezeket a neveket tartom szerintem itt érdekesnek legalább. Mike Evans a 90. ez talán nem annyira meglepő. Az nem. Az már inkább az meglepő talán adott esetben a 85. csupán Stefan Dix. Hát igen. 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 És aki igen. ennek annó a királya volt, Odell Beckham Jr., mindösszesen a 79. átlagosan 3,4 abdal az elkapás után. Ugye ebből is fakad az, hogy azt gondoltuk, hogy, hogy az ő ideje lejárt. Diazzunk, mit szólsz? Mert rögtön mondjuk azt a nevet, aki elhangzott itt a topban, és nekünk ő a hét támadója. És ez, ez szerintem meglepetés, hogy kit hozunk ezen a héten. Nem csak azért, mert egyébként Mitchellről lehetett volna szó, akit a Fortnite-nél ha már említettük, hanem kicsit más meccsről is beszéljünk, de Kendrick Born aki 61 yardot is két társadalmat hozott, és hát mindkettő társadalmat azért eléggé jól nézett ki. Ez egyik azért, mert én már azt gondoltam, hogy abból a drag útvonalból ő kilép oldalra, de valahogy megoldotta, és térét csinált belőle. A másik pedig az, hogy azért az a céltöretre bedobott pass meg Jones-tól, az egy kicsit lehetett volna mondjuk hosszabb, és akkor Bornak nem kell ekkora bravúr csinálnia. Kevin Bayard kezével együtt kapta. Ezt akartam, ami, ami azért rohadtul nagy szó. Tehát azért Bayard felé dobni ilyen labdát, az, az, az azt mondtam uras. a közvetítésben, hogy Bayard nem tudott volna ennél jobban védekezni. Igen. Tehát tényleg oda szúrt, oda tette a karját, Igen. csak a karjával együtt behúzta Kendrick Born. Aki... Mondhatnánk, hogy Born jobban akarta. Igen, Igen. Aki... jobban akarja mindig. Aki, hát akkor ezt is mondhatnánk, hogy elvész született, nem? <gül> és tudom, egy nagy kérdés, hogy a Fortnite-es nem egy... tudta ezt hozni, az 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 a De hát most már ez az identitás a Patriotsnak, szerintem kimondhatjuk, hogy ez egy ilyen Born identitás. Tehát Kendrick Born evőn felül teljesít, vagy nem, nem evőn felül, bocsánat, várakozásokon felül teljesít, és breakout éve van nagyjából, mondhatjuk. 
most meg konzisztensen hozza, mert pedig azt is láthatjuk, hogy az öltözőben az egyik legnagyobb hangú, legvicsesebb játékos, akit még, aki még Belicseket is meg tudja nevettetni. Igen, nagyon dicsérték egyébként, tehát hogy medzőtársai is barna óriási fazon, és egy ilyen nagyon pozitív személyiség. Jó nézni ezt a Pétre, ez tetszik az egyébként, hogy, hogy olyan játékosokkal, akik, tehát hogy Meyers ugyanúgy nagyon szépen be tud lépni. Akkor, amikor kell, akkor hoz egy kicsit, de, de tisztán látszik az ő felelősség azért ebben a McJones-féle rendszerben egy kicsit más. És a két tájtendel kiegészül, mondjuk hozzáteszem azért, hogy is ott van a TD, hogyha McJones ezt megdobja, de ez a Patriots azért sok lábon áll. Pont ezen gondolkodtam, hogyha azt mondjuk, hogy építkezik a Patriots, hova erősítenél jövő évre? Ha most, most itt vagyunk. Ez a támadó egység, ez skill pozícióban hozzányúlnál? Hiszen ez most újra lett gombolva. Befürdött bárki? Nem, de így is hiányzik egy elkapó. Szerintem nem véletlenül voltak azok a hívek, hogy ők is megkörnyékezték oda Beckham Junior-t. Kell egy, nincs egy szuperstár ebben a csapatban. Egy, egy igazi első számú elkapó. És akkor innen nem fog kinőni. Ezek azt mondjuk, hogy Meyers, Born, VR2-nek jó, Agobor szintén, bizonyos szituációban. Az ott esetben egy ilyen, egy ilyen Kelvin Vétli szintről beszélek. Szerintem azzal már elővébb lennének. Igen, igen. Hét védője volt csapata ellen játszott nagyon jól Mike Hilton, a Cincinnati Bengals védője, kornerbeke. Ugye a Pétriacról fogunk még beszélni a következő heti meccsükről. Négy passz ment Mike Hilton felé, ebből egyet elkapott az elkapó, egyet elkapott ő, másik kettő az sikertelen passz lett, engedett három yardot, de ennél ő sokkal többet szerzett az Interception Return társadalmánál, ahol visszavitte a labdát egészen 24 yardot, hogy Tulajdonképpen ott már fél időben eldöntse a meccset, az lett ugye 31-3 a Pittsburgh ellen. Lemosta a pályáról a Cincinnati a Pittsburgh-öt. Nyilván itt most Hiltonról és a Cincinnati-ről kéne beszélni, de én azt nem értem, hogy 41-3-as állásnál, három perccel a vége előtt még miért Ben Raffleisberger passzol. Passzolt egy társadalmat, igen, az újon Titan-nek feljebb mutnak. Gyakorolt. De mit ezzel? Ja, hogy jövőre jó legyen? Fiatal irányító, kapjon egy kis játék lehetőséget, szokja az NFL-t? Úgy mondtad, hogy lehet nőbbat át azzal, hogyha valaki más megy végig a szenvedésem, mert Ratzisbergernek már tök mindegy. Annyira ambivalens érzéseim vannak a Pittsburgh győzelmi identitása kapcsán, mert az egyik, ami Toblinton jön, és a csapat logójából, a csapat színéből, a front office-ból, az az, hogy ez a csapat mindig erőn felül teljesít, hogy a Mike Tomlinnak nem volt még negatív szezonja. A másik viszont az, hogy megnézem a pályán, hogy mit csinál Ratlisberger, mit csinál a támadósor, adott esetben mit csinál a védelem, és egy loser brigádot látok. Ryan Clark, korábbi Pittsburgh Steelers safety, teljesen kiakadt, és nagyon lehorta az egész csapatot, hogy, hogy mennyire puha a védelem, hogy mennyire nem félemlítenek meg senkit most arra már, és hogy mennyire távol kerültek a régi Pittsburghi csapatok identitásától. És ez teljesen egyértelmű. Nyilván a foci is változott már rengeteget, de de teljesen egyetértek. Tehát ez a Steelers sok mindenben már nem hasonlít arra, amikorában volt. Alakulni kell a, a jelenhez, de ez nem a főirányelvekhez nem. Tehát, hogy abba ugyanazokat a karaktereket kell beépíteni, de basszus, van egy Ratlisbergerük, akinek már nem kéne játszania. Tehát, hogy felesleges szerintem ezen, ezen, ezen túllépni és túl gondolni a dolgot. 
a támadó oldalon terület fontosabb pozícióban egy a játékosan, aki hosszú távon nem képes ezt a csapatot versenyképesé tenni, és igen, amikor elmúlt hetekben nincs ott vat, tényleg és Fitzpatrick és társai, akkor ez a csapat még annak a minimális részét sem hozza, mint amiről mondjuk igen Clark beszélt. A Viszont... Cincinnati ugye Mike Hilton kapta tőlünk a díjat, de következő héten az Avina egy képernyő évekebből a Cincinnati Bengals, úgyhogy ez arról a meccsről a Charles Jefferson később beszélünk. A Miami Dolphins nem fog képernyőre kerülni, úgyhogy a Miami Dolphins meccsére tippelni is fogunk, amiután megbeszéljük, hogy Jalen Vedol kapta a díjat tőlünk, a legjobb újonc díját ezen a héten. Filmoszló is hatékony volt, maradjunk annyiban. Tízszer dobnak feléd, abból kilencet elkapsz, és csinálsz vele a 137 yardot, az, az úgy hatékony, nem? Tehát, hogy az, az, az egy társadalmat, amivel nem vagyok elégedett. Szégyen. Visszavontam Ugye. mindent. Fedőlnek azért itt már érik az ezer jart szezon végéig. Nem lesz meg a 30 TD a felkapóimtól. Nem, nem, nem. nem. nem nagyon, az... Nagyon-nagyon közel leszek szerintem. Amúgy Fedő az egyik problémás arc. Tehát a 12 meccsen 4 TD, ez az azért karcsú, de nagyon szépen... Azt hiszem az volt, hogy 23 volt a top Igen. 3-nak. Mindjárt megnézem, hogy most hol tart Vedel Smith és Chase. Most nézed, ugye? Igen, igen, most vannak 8-4-4, tehát 16-nál. Hát ez nem hát lesz ez, meg. Ez nem lesz meg. Ez nem lesz meg. Mondjuk Vedel az elmúlt egy-másfél hónapban, sőt azt mondom egyébként, hogy itt mióta azért Tua ismét játszik, lényegesen előrelépett, és, és, és ennek a csapatnak egyértelműen az első számú elkapójává lépett elő. Kezdtem azt érezni, hogy a legnehezebb kérdés az egész NFL-ben az az, hogy mit kezdjünk túl a tangovájdóával. Semmit. Nem esekkel. 31 per 27, 230 yard, ez, ez, ez egy hatékony, hatékony teljesítmény azért. De a következő héten pedig azt mondják, hogy inkább kezdjen büszett nagyjából. Igen, igen, igen. Hozzáteszem azért, ne felejtsük, hogy a Miami Dolphins most zsinórban négy meccset nyert, igen. mondjuk gyenge csapatok ellen, kivéve a Baltimore Ravens, ami, ami egy óriási tett volt, de a következő meccsek is Giants, Jets, Saints, és a végén Tennessee Patriots, tehát itt. Látod azt, hogy a Dolphins visszakúszik? Hova? 50% környékére. Azt lehet ezzel a sorsolással, lehet, de szerintem ez egy kicsit az a dolog, ami történhet így velük. De teljesen érthetetlen, amit csinálnak. Tehát kikapnak zsinórban hétszer, majd most nyernek négyszer. Tehát ez a lehető legrosszabb dolog. Múlt, tehát, hogy ez, ez, ez kezelhetetlen. Minden esetre most ő a hét támadó, és ugye beszéltünk arról, hogy érintőlegesen jövő héten a Giants ellen játszanak, és a héten, bocsi, szerintem, szerintem megnyerik. Jön, Igen, ugye három éve a Los Angeles Rams ellen még együtt ünnepelt Superbowl győzelmet Joe Judge és Brian Flores New Englandben. Most Joe Judge nyert egy meccset azóta, hogy elengedték Jason Gerettet, be, azért nem a támadófoci magas iskolája volt, ahogy meg tudták verni. És azóta az igőzödet. Hogy itt felszabadulnak, hogy eltüntetlenül jövőre, sőt, valószínűleg nem fog visszatérni ebbe a csapatba. De ugye ez a legrosszabb, ami történhet, hogy Gettleman elmegy és Judge marad. Mind a kettőnek mennie kéne. Szerintem nem fog maradni, amúgy ő sem. 
Nagyon meglátjuk. Hát, meglátjuk. Ha itt most kikapnak, az még egy szög az ő koporsójában. Meglátjuk, hogy elég szög összegyűlik-e januárra, de szerintem kikapnak és nyer a Miami. De adott esetben Science is nyerhet nagyjából. Ez, egy, ez is egy ilyen 50-50-s meccs, vagy nagyjából oda tenném. És három pontos favorit elvileg a Dolphins. Na hát megnézzük. És akkor a hét edzőjén állunk. Az igazából itt több hét után állt össze, és azt éreztük, hogy a november hónap legjobb edzője volt. Nem más, mint Bill Belichick, aki hat meccset húzott be zsinórban. Ezen a hat meccsen egyetlen egyszer engedtek 13 pontnál többet a Chargers ellen. Nem mondom, hogy a legerősebb csapatok ellen játszottak, tehát azért szerintem ezt is fontos hozzátenni, de ettől függetlenül sérülések a támadó oldalon mindig más futott, de meg Jones ott volt, a védelem ott volt, és 8-4 elők is ott vannak most a kiemelt helyen az EFC oldalán, amire azért itt október végén hát nem nagyon gondoltak szerintem a New Englandnél, úgyhogy ő a hét edzője. Kicsit már azt gondolom, gondolom, hogy ez inkább szól. Bocsás, meg... Ja igen, én azt gondolom, hogy ez inkább szól amúgy az elmúlt egy hónapnak, mint ennek a Tennessee elleni meccsnek, Abszolút. ahol ahol azért voltak olyan hibák, amiket nem szoktunk meg a New England-től, például a hosszú futás, futottásban, amit engedtek, a harmadik negyed végén Kyle nagy büntetése, amikor beugrott, amikor csak beugrasztani akarta őt a Tennessee. Tehát azért voltak itt olyan dolgok, amikkel belé csak nem lesz elégedett, meg Jones a szezon leggyengébb meccsét játszotta, ami még mindig elég volt arra, hogy relatíve magabiztosan megverjék a Tennessee-t, de de az, hogy egy ilyen gyenge meccsen is ennyivel tudtak nyerni, az megint azért valamelyest belicsöket dicsévé és a Pétriocot. Menjünk tovább, akkor a hét lúzere. Az, az a Detroit Lions, amelyik ugye minden héten lúzer volt egy döntetlen leszámítva, de ami miatt most hozzuk őket, az az, hogy a szimpatikus vesztes szerepből egy kicsit kiestek azáltal, hogy saját magukat verték meg a mérkőzés legvégén, ugyanazzal, amit a Minnesota Vikings is elkövetett korábban, Ugye nagyon kellettek nekik az időkérések, hogy visszaszerezzék a labdát egy Chicago mezőnygól után, de ehelyett egy playben kettő időkérés is elhasználtak, ami miatt még egy ötjavdos büntetést is kaptak, és a harmadik és négyet megcsinálta a Chicago, és így soha nem került vissza a Detroithoz a labda, és egy mezőnygóllal, Kevin Santos 28 javdos mezőnygóljával megnyerte a Chicago. Amúgy, ami talán a legfájóbb, Istivel beszéltük, Makával beszéltük, bocsánat, ezt a közvetítés közben vagy után, hogy látszott Denkenbel alapján, hogy ott tudta meg a szabályt. Megkérdezte az ed- a bíróktól, hogy ő miért kapott ötjavdos büntetést, elmagyarázták neki, és nyilván nem, reagá- nem reklamált, hanem azt látod az arcán, hogy ó, van ilyen, ami azért egy kicsit kellemetlen. <gül> hát igen, ez amikor nagyon hamar feltörsz, és nem tudod minden szabályt. Vagy csak elfelejtette. Elfelejtette, mert ezen a meccsen pariban voltak megint, és rástresszelt arra, ami a vége is lett, hogy ettől függetlenül kikapnak. Úgyhogy lehet, hogy csak ennyi történt. Következő héten már említettük, hogy mindketten azt gondoljuk, hogy a Minnesota Vikings megveri a Detroit Lions-t. Mondd, hogy és a azért lesz győzelme. Egy. Valami én ez a meccs után már, már nem vagyok benne annyira biztos. Korábban Viszont. azt mondtam, hogy igen, de innentől, hogy saját magukat vevik ilyen butaságokkal, egy kicsit elvesztették a szimpátiámat. Denver, Cardinals... Atlanta Falcons, és utána pedig Seattle Seahawks. Azért van pár lehetőség, és a végén a Packers. Van itt lehetőség még azért egy, egy, egy győzelmet össze lehet hozni. 
Ne legyen már, ne legyen már nyeretlen. Hát de ne. azt mondod, hogy igen, én azt mondom, hogy nem. Jó. De egyet. Ne, ne legyen szívtelen, ugye karácsony. Hát még az nagyon sok Azt viszont, kivannak az a fények, meg ilyenek. Eléggé magabiztosan tudom mondani, hogy a New Orleans Saints és a Dallas Cowboys összesen egy győzelmet fog szerezni a következő héten. Lehet, hogy kettő döntetlen lesz, de valószínűleg egy győzelm lesz a két csapatnak, hiszen egymás ellen játszanak csütörtök este, 2 óra 20 perckor. Azt mondják, hogy Taysom Hill lesz a kezdőirányító New Orleansban. Azt igen. mondják, hogy Amari Cooper nem fog tudni visszatérni a Dallasba még, mert tünetei vannak. Valószínűleg nem fog tudni visszatérni. A Dallas Cowboys ugye egy pofonból jön, New Orleans Saints a földön van már lassan a pofonok után. És hát a kérdés az, hogy a Dallas Cowboysnál ki az, aki még nem játszhat mondjuk itt a Covid fenyegetettség miatt? Ugye azt mondta Jerry Jones, hogy mindenki, aki nem beoltott, elkapta a Dallasnál, ez Amavi Cooper és Keanu Neal. Ettől függetlenül szerintem a Cowboys ezt megnyeri. A szén szerintem egy kicsit kipukkadt. Ne, kicsit? Nagyon. Tehát Ami a ezzel a kevettel szerintem nem szégyen. Nem szégyen. Itt egy irányítóra voltak szerintem attól, hogy azért ebből többet hoznak ki. De az, hogy a végén már kamara sem volt, bár mondjuk most lehet, hogy játszik, kérdéses. De, de összességében szerintem ez Dallas Cowboys győzelem kell, hogy legyen. Vissza kell lépni nekik is abba a formába. Hozzáteszem, a Cowboys az elmúlt hetekben egyáltalán nem volt meggyőző. És most is jött az érekető kellemetlen pillanat, de... De a Saints azért most már az elmúlt hetekben az első három negyedet átaludta, negyedetben kezdtek el játszani, szerintem ez Dallas Cowboys győztem a rövid héten. Láttad a statisztikát? Lehet, hogy szerintem PFF osztályzat alapján Trevor Simien az első három negyedben 27 az NFL-ben, a negyedik negyedben övé a legjobb PFF érzékelés. Legcsabb iványító az NFL-ben, mondhatjuk. Így. Csak így játszik. Kicsit, hát, mert egy négy, majd négyedik négyedbe beküldik. Az Szerinted az is akkor Cowboys? Igen, egyértelműen. Vasárnap este 7 órakor Cincinnati Bengals Los Angeles Chargers. Két másodéves irányító nyilván erre lesz felfűzve, gondolom, a közvetítés az amerikaiaknál. Justin Herbert, illetve Joe Burrow. A ben- kicsit más pályán vannak az elmúlt időszakban. A szezon elején talán mindketten kellemes meglepetés csapat voltak. Mindkettőnél volt egy beesés, és úgy érzem, hogy a Bengáz sokkal jobban visszatudott abból jönni, és újra elkezdett építkezni, és fölfelé menni. A Chargersnél pedig, mint a plafont elérték volna a szezon közepén. Mm, igen, és ebből Ugye Joe Lombard itt nagyon sokan kritizálják. Hát köztük szerintem azért párszor mi is előhoztuk a nevét, és ezek kezdeni kell valamit. Mindkét csapat egyébként nekem jelenleg hasonló helyen van, most az a tabellán betölt pozíciójától függetlenül, inkább az, hogy milyen hívet futnak. A Bengals nagyon gyorsat ugrott ahhoz képest, hogy mit vártunk tőlük. A Chargers egyet lépett azért így is előre. Jó meccs lesz. Ez egy jó meccs lesz egyébként. És nagyon hullá... sokkal jobban hullámzik már a Chargers az elmúlt hónapban, hogy nem kétartó csapattá vált, és ezzel valamit kezdeniük kell. Azt mondom, hogy ezen a meccsen a jobbik arcokat fogják elővenni, és szerintem ez egy utolsó, ú, mondjuk az utolsó perces mezőny volt, akkor ez, ez nehéz helyzet. Mindkét csapatnak. <gül> igen, igen, tehát hogy az, az, az egy nagy kérdés. Szerintem nyer a Chargers. Én nagyon az alapján fogok 
dönteni, hogy melyik csapat van hazai pályán, és ez a Cincinnati. Nálam tényleg ennyi, 50-50, azt látom, hogy három és fél, három pontos favorit a Cincinnati, és ez én egy, egy jó meccset várok. Tehát én, én szerintem ez, ez egy jó meccs lesz. Én a Tampa Bay Atlanta meccsen fogok dolgozni, de szemem sarkából fogom nézni ezt a meccset. Jó támadó foci szerintem, a Chargers kicsit kicsit most mélyve került, és ahogy a Denver, úgy a Cincinnati és át fog tudni futni rajtuk. Joe Mixonnal. Úgyhogy nálam Cincinnati, nálam pedig a Chargers. Igen. Utána 22-25 perckor egy divízióbeli rangadó, egy pár éve ez nagyon-nagyon jól nézett volna ki, még tavaly is amúgy izgalmas meccs volt, de most a mérlegük alapján azért bőven kijelentett, hogy van egy esélyes és esélytelenebb csapat, azt majd meglátjuk, hogy ez mennyi esélyes, hogy Bencsics már az oltás után beül erre a meccsre, de eventileg ő lesz a Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers meccsen, úgyhogy át is adom neked a szót, hogy a Pittsburgh tud egy nyerni esélytelenebb csapatként. Hát, ez egy érdekes helyzet. A Baltimore Ravens múlt héten elbírta azt, hogy Lamar Jackson betegségből kijövő még közel se legyen egészséges, és én remélem, hogy ez volt az oka, hogy négy interception-t is dobott. A Steelers lefelé megy, a Ravens meg folyamatosan elbírja azt, hogy valamelyik része nem úgy működik. Oké, belcsúszik egy-egy vereség, de szerintem a Baltimore Ravens egy komplettebb csapat továbbra is, és nagyon sok dolognak kell ahhoz történni, hogy a Pittsburgh Steelers versenyben maradjon. Tehát ez a múlteti Pittsburgh Steelers ez, ez lehangoló volt, és szerintem ebből nem is fognak túljutni. Rossz formában vannak, és szerintem most kezdenek rájönni arra, hogy, hogy nem valós cél, hogy ez a csapat rájátszásba jusson intén, úgyhogy nem az Baltimore Ravens. És hát ugye azóta még TJ Watt is Covid listába került, tehát... Még az mostanában hozzászoktak, hogy nem, nem játszik túl sokat. Rossz irányba megy egy kicsit a Pittsburgh, én is azt gondolom, hogy a Baltimore meg fogja ezt, ezt a meccset nyerni, bár ugyanott tartunk kicsit, mint a San Francisco Seattle-nél, hogyha valamikor egy esélytelenebb csapat nyerhet, akkor ez egy ilyen divízióbeli rangadó, de nálam is Baltimore. Divízióbeli rangadó jön vasárnap este és hétfő este is, kezdjük a vasárnap estivel, nyerhet itt is az esélytelenebb csapat, amikor a Denver Broncos látogat az Arrowhead Stadiumba a Kansas City Chiefshez, pihenő hét után jön a Chiefs, ezt mindig minden évben elmondjuk, hogy hát ilyenkor Andy Reed a legjobb. Chiefs nagy nehezen el botorkált, elbukdácsolt a pihenőhétig. Szerinted itt most összeraktak mindent? Szerintem nem kell mindent összerakni, mert nagyon jó úton van a Kansas City Chiefs, és egy olyan bronkhoz játszik, amelynek a tám... Tehát egy hiába lesz kellemetlen perce többször is Mahomesnak ezen a védelem ellen. A probléma az lesz, hogy az Denver Broncos támadatség annyira hektikus, hiába vannak jó elkapói, és most már kifejezetten látszik, hogy elégedettek az elkapókkal, mert komoly szerződéssel kínálták meg két játékosukat is, de az irányító gond az, amikor trúlok pályára lépett, és förtelmes volt, az tisztán látszik, hogy ennek a Denver Broncosnak a végét jelenti, és ezt beszéltünk már az évelején is, megörülsett minket az év közepe, azt látom, hogy a Chiefsnek itt egyszerűen csak egy okos játék kell a bye után, és ezt a meccset meg fogják nyerni. Tudod, hogy mikor nyert utoljára a Denver a Kansas City ellen? Na. Régebben, mint hogy Super Bowl-t nyertek volna. 
Ugye a 2015-ös szezon végén nyert szuperbolt a Denver Broncos, abban a szezonban verték meg utoljára a Kansas City-t. Akkor is csak egyszer, és ugye ők minden, hét, minden évben kétszer játszanak. Tehát az elmúlt időszakban Kansas City, Kansas City, Kansas City, Kansas City, Kansas City, jó, nem folytatom, lényeg az, hogy nagyon sok Chiefs győzelem. Hát ez, és szerintem ez nem ez most fog megtörni. Nem most fog megtörni, egyetértek. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Chiefs visszaéve oda, ahol szerintem még nincsenek. Tehát mindenki mondta, hogy hú, Chiefs visszatért, hát nagyjából annyira szerintem, mint Cam Newton. Mind a ketten mondták, hogy visszatértek, aztán utána egyiknek sem sült el annyira jól a dolog. Tehát Cam Newton most épp ugye a padra tért vissza Kevlainában. Úgyhogy én nem érzem azt, hogy a Chiefs még annyira visszatért volna, de kíváncsi vagyok, hogy a Bajvik hozzásegítette őket ahhoz, hogy ténylegesen visszatérjenek. Mini bájvíke volt a Buffalo Billsnek, hiszen csütörtökön játszottak, és legközelebb csak hétfőn játszanak, hazai pályán a csoportjukat vezető New England Patriots ellen. Ugye a Patriots egyel több meccset játszott, 8-4-jel állnak, a Buffalo 7-4-jel. A New York Times értékelése szerint arra, hogy megnyeri a divíziót, a New England Patriotsnak 50%-a van, a Buffalo Billsnek 50%-a van. Hát... De, Akkor... de mégsem mondom azt, hogy sok múlik ezen a meccsen, mert játszanak még egyszer. Igen. Tehát annyira sok nem múlik ezen a meccsen, a két meccsen együtt már igen. Ö, látod magad, tehát, hogy ennek a meccsnek an, tehát abból a szempontból kétszer találkoznak, kevesebb tétje van? Kevésbé mennek úgy szerinted? Ugye ne felejtsük el azt, hogy, hogy azért a Buffalo Bills-nek most nagyon van mit rendbe tenni és bizonyítani, mert nagyon sokan egy kicsit az elmúlt hetek után leírták őt, hogy őket. Lehet, hogy igen, kicsit kisebb a tétje, de ugyanakkor meg amiatt meg nagy, hogy a PTV az végre találkozik egy jó csapattal. Ez a, most a, nem... Ahol nincsenek hiányzók, mint a Tennessee-nél. Tehát itt most azért mindkét oldalon egy kicsit szerintem erődemonstrációt szeretnének tartani. Tudod, hogy kijövül legjobban ennek a meccsnek? Oké. Okay. Az ESPN amely kap egy olyan hétfő esti vangodót, amilyen még nem volt ebben a szezonban szerintem, hogy ennyire, ennyire akarják nézni az emberek. Tehát az elmúlt időben ugye Washington Seattle, Tampa Bay New York Giants, San Francisco Los Angeles, az egy közepes, Pittsburgh Chicago, az nem közepes, Kansas City New York Giants, Seattle New Orleans, Tehát ezek a meccsek után a Titans Bills volt az utolsó a hatodik héten, hogy egy jó hétfő esti van, jónak ígérkező hétfő esti vangodót láthattunk, és itt most szerintem ugyanezt fogjuk kapni, egy jó meccset. Én nagyon várom ezt a meccset ilyen szempontból, tehát az EFC oldalán előttem az, hogy Buffalo Bills itt most nagyon szeretném megmutatni, és ugyanúgy a Patriots, amelyik pedig ráérzett, nagyon győzelem ízér, és nagyon szépen összeálltak. Szerintem meg is nyelvi a Buffalo Bills, és lehet, hogy ez a hétfő esti rangadó egész ország őket nézi, kicsit nagy lesz még. Most meg Jonesnak, ami nem baj, mert adott esetben lehet, hogy januárra tapasztalatot szerez benne, és akkor jobb lesz. De én szerintem a Patriots támadósorától ez nem lesz egy túl jó meccs, és a Buffalo Bills meg fogja nyerni. Szerintem is egyébként a Buffalo Bills fog nyerni, szoros meccsen, jó meccsen, de ez, ez, ez szerintem az egész hét, az öt mérkőzés, amit adunk a legizgalmasabb összecsapásra, úgyhogy jó fog zárulni ez a hét. És ezzel zárul ez a podcast is. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Most nem hét, csak öt meccs lesz a tévében, de szerintem nagyon jó meccsek, talán összességben jobb meccsek, mint múlt héten, úgyhogy mindenkinek nagyon jó szórakozást. Ezúttal tippeltünk is ezekre a meccsekre ténylegesen, 
és jövő héten jövünk ezeknek a kibeszélésével. Sziasztok! Sziasztok!